0: So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der Pressekonferenz der Kulinarikliga zum 112. Spiel. Ähm, wir sprechen jetzt mit dem Trainer von Fite Gastro. Kommen Sie bitte zur Ruhe und stellen Sie bitte Ihre Mobiltelefone ab. Herzlich willkommen, Manfred Hermann. Ja, schönen guten Abend. Lassen Sie uns gleich mal zur Sache kommen. Ich muss zur Mannschaft im Bus. Wir fahren heute noch zurück nach Hamburg. Ja, der Herr bitte. Ja, guten Tag. Matthias Fragemann vom Kulinarischen Tageblatt Pinneberg. Ähm, wie haben Sie dieses Spiel gehört, diese wirklich zwei unterschiedlichen Halbzeiten? Ja, äh, wie wir gehört haben, war das eines dieser Spiele, in dem wir zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten gehört haben. Ne? Kerstin hat eine sehr gute erste Halbzeit hingelegt, hat das Spiel schön ruhig gemacht und ihm ihren Stempel aufgedrückt. Das Ganze auf Augenhöhe, sie weiß ja, wovon sie redet. Ne? Das hat mir sehr gut gefallen. Als Philipp dann in der zweiten reinkam, hat er das Spiel belebt. Und auch da konnte man sehen, wie die Mannschaft den Switch gut weggesteckt hat. Und auch hier wieder mit Leidenschaft und Spielwitz die Vorgaben des Trainers umgesetzt hat. Auch das hat mir gut gefallen. Und äh, eine zweite Frage ja. noch. Was sagen Sie äh, zu dem Geplänkel, was vor dem Spiel stattgefunden haben soll? Da sollen scheinbar Tim und Sebastian aneinander geraten. Ja, das ist völliger Quatsch. Also das wird hochgebauscht. Das ist ganz normale Kommunikation im Team. Da gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten, gerade von so einem wichtigen Spiel, wir so tief in der Saison. Wir haben 112 Spiele hinter uns und die Saison ist noch lang. Gerade Tim und Sebastian, da vorne im Sturm, sind unsere Bank und auf die kann ich mich verlassen. Die haben immer Druck auf dem Kessel, die spielen das ganz abgebrüht und lassen nichts anbrennen. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben. Solange die Leistung stimmt, machen mir da keine Gedanken. Ich bedanke mich. Wir müssen jetzt auf die Autobahn. Schönen Abend.
1: Gib mir mal die Zettel da.
0: Nein,
2: noch nicht. Doch! Noch nicht jetzt, Mann Tim. Du bist doch keine 60 Sekunden hier drin. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja, richtig gut. Warum? Richtig gut. Mikrofon. Ein... Ja, okay
3: wir, nicht, dann haben, wir,
2: Boy, wir haben noch nicht mal angefangen und du gehst mir schon auf den Sack. Also ich bin nicht okay. gemeint. Was ich denn? bin nicht gemeint. <lacht> Anmerkung der Redaktion. Der co ist nicht gemeint. Es ist Lukas. Wissen, du noch. Das reicht ja
1: wohl. Eine Faustbreite wäre gut. Eine Faustbreite? Ja, ja ich zeige dir gleich, was eine Faustbreite <lacht> ist. Aber viel dichter, als du es gerne hättest, mein Freund. <lacht> Ehrlich. Ja. So. Ehrlich.
2: Also, so, ähm, wir, ne? Nein, heute wird nichts geschnitten. Heute Wir brauchen heute jede Minute, wir haben nämlich heute keine Gäste. Ja. Ähm, wieso geht's dir richtig gut? Ähm,
1: ja, ich bin ja immer im Zwiespalt. Ich erzähle ja wenig aus, meiner, aus meinem privaten Leben. Das stimmt. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Wochenende gehabt. Das war. Wahnsinnig intensiv, abwechslungsreich, sehr emotional, wunderschön, tolle Erlebnisse, Aktivität, große Gruppendynamik auf vielerlei, privater Natur sehr schön, also ganz, ganz, ganz besonders. Ich habe ein sehr schönes Wochenende gehabt. Wenn es das einzig schöne Wochenende ist, was ich jemals in meinem Leben genießen dürfte
2: oder dürfte, dann wäre es das? Dann wäre es oh. so, so ein Wochenende. Weißt du, was ich daran interessant finde? Ich, mir ging es mir ging's genau so. Ich hatte ja, ein für. gerade von mir. Ja, ja. Wir kommen jetzt für dich. Ich hatte ein für mich <lacht> sehr intensiv vollgepacktes Wochenende. Und Was ich, hast du gemacht? Ich war, ich war am Samstag, ich, habe ich als erstes eine sehr schöne Moderation gehabt. Die hat Spaß gemacht. Wo? Hat, äh, Im Winterhuder Fährhaus. Was moderiert man denn da? Ich habe dort eine eine Buchpräsentation von einem Kinderbuch von deinem Kumpel Sascha Ach Mensch, ja. moderiert. Und das, es war einfach wirklich schön. Das mit, mit Kindern ist immer immer was anderes. Es mhm. macht einfach Bock. Mhm. Das Drumherum hat irgendwie gestimmt. Es hat einfach Spaß gemacht. Dann mhm. bin ich äh, nach Planten und Blumen mhm. Also für die Nicht-Hamburger und Hamburgerinnen. Ähm, das ist äh, ein... Ja, fast so schön wie der Central Park in New York. Ein Wunder, ich finde ein Geschenk der Stadt Hamburg an all seine Mitbürger. Per se würde ich sagen schöner, weil er in Hamburg ist. Ja, es, es ist wirklich. Und ich bin schon New York-Fan. Er ist traumschön. Ja. Er ist traumschön.
1: Ja. Ist mir immer wieder ein Rätsel. Wie der Central Park ohne äh, sexuelle Übergriffe
2: und Handtaschenraub. Gab es das da beides noch nicht? Ah, nicht so ausgeprägt wie okay. im Central Park, glaube ich. Ähm, dort war von einem großen, äh, mir auch scheißegal, von Red Bull, war da ein sogenanntes Dance Battle. Mhm. Da habe ich natürlich per se gar nichts zu suchen, weil ich viel zu alt bin, aber ich war eingeladen von einer Freundin. Das hat so einen Bock gemacht, weil das die Wetter ist war gut. Oder was? Nee, nee, die so. ist fast so alt. Nicht. Die ist auch so alt. Ähm, und es war einfach cool, da zwei Stunden zuzusehen, wie sich die 16 besten Tänzer und Tänzerinnen gegenseitig betteln. Die mhm. wussten nicht, welcher Song kommt haben darauf getanzt. Ich finde sie irgendwie geil, wie... Menschen tanzen können. Mhm. Das hat einfach Bock gemacht. Ja. Und danach bin ich Toll. mit dem Fahrrad, ich meine, Hamburg hat nicht so viele Sommertage, ich finde es so geil, ich bin mit dem Fahrrad auf die Trabrennbahn gefahren, auf dem Konzert von Fettes Brot. Ach, wie schön. Und damit dann auch mit 40.000 Menschen wieder nachts nach Hause. Es war irgendwie ein perfekter Sommertag. Wer war noch zu Gast? Ja, das war so geil. Das war so geil. Ich dachte, ich höre nicht recht. Ich wusste das gar nicht. Ähm, die haben mir ein Doppelkonzert gegeben. Ja. Freitag und Samstag. Ja. Freitag waren Neben fettes Brot logischerweise, Antilopengang, ähm, ähm, Danger Dan und ich glaube, äh, heißt das meine Freunde? Warum lachst du so blöd? Ja, mach ruhig weiter. Was denn? Heißt das nicht mein deine Freunde? Ja, einer der Jungs von deine Freunde, ja. Okay, so, sowas war da. Ja. An dem Abend, wo ich da war, war ähm, waren die Beginner da, mhm. war, ähm habe ich vergessen und die Ärzte. Mhm. Alter, die Ärzte. Das gut. war ja, das war das war einfach geil. Es war einfach geil. Ja, Aber Punkt. Was war jetzt geil? Die Ärzte. Ich habe die letztes Jahr live auf dem Tempelhofer Feld gesehen und mit dem bin ich wirklich groß geworden. Hast
1: du dir selber zu?
2: Jetzt bin ich unsicher, ja? Ist es ist das Abschiedskonzert
1: von den da, 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 Broten. Da, da, Und du sagst, Dame. geil, die Ärzte ja, waren okay, da. Das,
2: das ja. so <lacht> ja. Nein, die, 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 die Brote, das, also, das war natürlich sowieso geil. Also, das war das erste Konzert seit Ewigkeiten, auf das ich gegangen bin, wo ich merkte, das war eine Altersklasse, die da war. Also, das fand ich schon gut. Nicht von der Größe, vom Alter. Und wie alt ungefähr? Na, so 40, 45. Ja. Mit Kindern teilweise natürlich. Ja. Aber das, das war einfach irgendwie cool. Und es haben so viele Leute geweint im Publikum. Also, das fand ich schon. Weint. Ja, weil es das letzte Konzert von Fettes Brot war. Wow. Okay. Wirklich geweint. Krass. Ja. Und dann kam die Frage auf, ob Bettina. Hol deine Brüste raus. Ob das noch zeitgemäß ist. Ah, haben sie du, nämlich du, gesungen. Du bist ein richtiger Fan, ne? Nee, nee. <lacht> okay. Ach so. Du bist ein richtiger Fan. Ich sag auch noch, nee, nee.
1: Wow, wow, wow.
3: wow.
2: Ja. Was, wie würdest du das sagen? Bettina, packt deine Brüste ein. <lacht> Ob es noch zeitgemäß ist, das zu singen? Ja. ja. Warum nicht?
1: Also Kam, aus, welchen, aus welchen Gründen sollte es nicht zeitgemäß sein? Ob es noch
2: politisch korrekt wäre, ähm, darüber zu... Es geht ja im, im, im Wesentlichen
1: darum, über die visuelle Darstellung von, von, von Weiblichkeit in, mhm. in den Medien. Und ja, es ist aktueller denn je. Pack die Brüste ein, du hast mehr zu bieten als Titten.
2: Okay, dann, dann ist das. Vielleicht dann, das ist das Wort Titten nicht mehr Zeit gemacht. Aber das wurde auch nicht... Ja, nicht, nicht, nee,
1: weil von mir gerade. Ach so, ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die, die Reduktion ja. von, von Moderationstätigkeiten unter halb, halb seiner Bekleidung
2: gehört der Vergangenheit an. Ja. In so. meinen Augen. Und das war jedenfalls mein Wochenende. Mhm. Und das war richtig gut. Toll. Und kannst du über deins erzählen? Nein. Oder ist es zu privat? Zu privat. Zu privat, okay. Also, wie gesagt, ich war auch bei dem Boden, allerdings am Freitag. <lacht> Und, ähm, du hast gewusst, dass ich Samstag gehe, ne? Was? Du hast gewusst, dass ich Samstag gehe, <lacht> ja,
1: ja. Und auch da, das war natürlich... Äh, äh, Wo ganz, hast du denn da
2: gestanden? Ja,
1: ich habe, äh, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber...
2: Äh, hast du dich nicht, ins Volk gestellt? Ich
1: habe mich ins Volk gestellt. Aha. Und ähm, ich finde ja Konzerte und unter bestimmten Konzerte, wenn man sie erleben will, wenn man was mit einer, einer, einer Band auch verbindet, dann sollte man es auch erleben. Und ich habe ein bisschen unterschätzt, was das für eine Wirkung haben kann. Nicht, dass das, egal wo ich rumlaufe, sich Menschen ansammeln. Aber es war ein, 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 ein Konzert von einer sehr volksnahen Band. Ich bin ein relativ volksnaher Typ. Ähm, das Konzert, war Einlass um 16 Uhr, fing glaube ich an um 8 Uhr. Ja, ja. Dementsprechend war auch der eine oder andere schon, ich sag mal, Ange angewärmt ja. bevor die Band, aber die ganze Emotionalität und äh, es war spießrußend für mich. Ja, so, es war, ich. es war, ähm, natürlich waren, äh, im, im Wesentlichen waren die Leute erstmal angetan. So, hey Demi und hier Foto und so. Und jetzt war ich aber so, dass ich sagt, nee, ich möchte gerade nicht, ich will einfach nur das Konzert genießen. Und Leute sind sehr übergriffig gewesen, haben mich viel angefasst, dass ich, wo ich dann auch wirklich sage, so nicht anfassen! Und weil einfach, Die Leute wissen nicht, dass sie nicht der Erste sind. Es, es waren 150, 200 Leute, 250 Leute, die mich gefragt haben, die was wollten, die was... Und dann gab es einen Moment, es gibt ja diesen schönen Begriff von Karens. Mhm. Ja, so diese, diese bestimmte Form von Menschen, die in, in diesen Internetvideos immer wieder als Kerl und ich bitte das zu entschuldigen, aber ähm, es sind für mich jetzt die Sabines ich meine nicht alle Sabines, aber es gab eine Sabine, die mich dann angesprochen hat und sich bei mir beschwert hat darüber, was ich für ein dummes Arschloch bin, dass ich hier kein Foto machen würde mit ihren Freunden und wo ich sage, ey, pff, am Ende des Tages bin ich hier gerade wirklich privat und ich möchte auch gerne hier privat sein und ich möchte auch den Moment genießen und es tut mir wirklich leid, bitte habt doch Respekt. Woraufhin sie aber nicht nachgelassen hat, was ich wo ich auch dann irgendwann antwortete, nachdem sie nicht losgelassen hat, wo sie sagt, es ist wirklich nicht ihr, oder ich habe sie gesehen, es ist wirklich nicht ihr Business, sich darum zu kümmern, mit wem oder mit was ich mich fotografieren lasse. Ich möchte es gerade nicht, das ist mein gutes Recht. Ich empfinde sie als extrem übergriffig und jetzt verpissen Sie sich bitte woraufhin sie Schnappatmung gemacht hat und sich natürlich bei ihren Freunden über mich beklagt hat, aber da muss ich halt durch. Also das ist so, das war sehr übergriffig, das fand ich sehr unverschämt, sehr anmaßend, weil ich mir die Zeit genommen habe, mit ihr das auch zu erklären. Und ich weiß, das wäre schneller vorbei gewesen, das Foto zu machen, aber ich fand es eben sehr unangenehm. Und es hat so ein bisschen, ein bisschen die Freude an diesem Konzert. Mir vermießt, weil mhm. ich wollte es einfach nur genießen. Ich kenne fettes Brot, seitdem ich... Ja, seit dem Jux. In, haben auch schon in der Bulle gesungen, ne? Seit dem Jux, auch, haben auch schon in der Bulle gesungen, auch aus dem Jux in Schenefeld. Und ich wollte nur Fan sein. Ich wollte noch nicht mal bekannter sein. Ich wollte Fan sein. Ich mhm. wollte nur dieses Konzert erleben. Ich wollte nur dabei sein. Und die haben auch toll performt. und war, war auch Man hat ihnen auch die Emotionalität angemerkt, die Nicht-Perfektion und so. Es war 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 großartig. Ähm, aber ich hatte dann eben halt diesen Moment, wo ich sag, Ach Mensch, wenn die Leute verstehen würden, dass sie nicht der Erste sind, der mich mit Hänsler ansprechen, dass sie nicht der Erste sind, der irgendeinen witzigen Essensspruch macht, dass sie nicht die Ersten sind, die mich anfassen und dass sie auch nicht die Ersten sind, die mich nach dem Foto fragen. Und jetzt ist es so, ja, ist ja selber schuld, musste ich ja nicht hinstellen. Aber ich, wollt, ich bin ja Fan. Also ich bin ja, ich wollte ja nur da sein. Ich wollte doch nur diesen gemeinsamen Moment mit und ich wollte ihn so erleben, nicht unter einer Schutzhülle, nicht unter irgendwas. Und ich habe unterschätzt, dass auch ich in solchen Momenten zum Einhorn werden kann. Es gab auch einen Moment, wo dann auch ganz schön, einer hat sich, hat sich nicht dran gehalten. Und dann gab es, ich sag mal, einen eine kleinen körperlichen Moment. Ähm, und dann gab es eben auch andere Leute, die gesagt haben, die dann gesagt, bitte geh weiter zu dem Typen, dass ich mich nicht so wie ein Arschloch präsentieren musste. Aber manchmal, hey, das ist übrigens auch eine Bitte, wenn Leute der Öffentlichkeit mal vielleicht in dem Moment nicht ganz so und ja, yay, das hat wirklich nichts mit Arroganz zu tun. Es ist manchmal auch einfach ein nicht vorhandenes Kräftereservoir, was man einfach nicht mehr hat. Vielleicht möchte man auch einfach höflich der Person gegenüber bleiben, mit der man vielleicht irgendwo ist. Weil auch das wird ja immer wieder unterbrochen und die fühlt sich natürlich auch zurecht dann in die zweite Reihe gedreht. Was aber nicht der Fall ist. Sondern in dem Moment ist ja auch die Beziehung, mit, die man mit den Menschen hat. Ich meine, wenn ich mit Leuten ein Gespräch führe und vielleicht sagt mir gerade irgendjemand, und das passiert, irgendwas ganz Intimes, und ich rede jetzt hier nicht von, von Bumserei oder so, sondern erzählt mir darum, dass seine Schwester vielleicht gerade verstorben ist. Und in dem Moment kommt jemand an und sagt, hey, ich kann mal ein Foto machen und krabbelt mich an und raucht mich an und, und mit seinem Alkohol dunst und wenn Atem sichtbar in die eigene Lunge einzieht, zu dicht, zu nah. Und ich sage, du, es passt gerade nicht. Vielleicht habe ich einen Grund. Vielleicht haben wir einen Grund, auch mal Nein zu sagen. Und das betrifft nicht die Person, die gerade fragt, sondern vielleicht haben wir einfach einen Grund. Und das wäre da an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Verständnis entgegenzubringen, weil ich oft genug erlebe, dass Leute dann, pfff, arroganter Wichser. Mhm. Ich bin kein arroganter Wichser. Bin ich wirklich nicht. Ich bin manchmal überfordert, ja. Ich bin manchmal müde, ja. Aber arrogant bin ich nicht. Und an alle Karens dieser Welt, ja, <lacht> so es ist es ist anmaßend, was ihr euch teilweise erlaubt. So, das, äh, das war aber aber das Konzert war super. Da, am nächsten Tag äh, war ich noch auf dem Material-Konzert in Rostock. Tak, du Ab hast es aber besorgt, doch. Abriss. Ja. Fett. Chapeau. Ja, immer. Bitte einladen. Na? Will ich, will ich, muss ich reaktivieren? Also äh, großartig. Wiedervorlage? amaten großartig ja. emotional krass also das war äh, Campino hat noch gesungen irgendwie so die haben haben zusammen performt die Atmosphäre in dem Stadion äh, war großartig Energie, ne? das war ein ein Lokalkolorit das war teilweise auch mystisch bedrohlich irgendwie so aber es war energetisch äh, pf, unfassbar unfassbar hm. vielleicht also wirklich das äh, ja toll
2: ja so. irgendwie dann am Sonntag kicken mit Herz Irre energetisch ach ja genau äh, zum ja X-Mal. 15 Mal, glaube ich. Ja, zum fast 200.000 Euro
1: eingesammelt. Ja, wieder ein großartiges Familienfest. Äh, äh, einer der wenigen Momente, wo ich mich auf freiwilligen kurzen Hosen zeige und unter sportlicher Betätigung. Ja. Da halte ich es eben halt wie früher. Ähm, der Dicke und Dove geht ins Tor. Ich bin doppelt qualifiziert, also gehe ich auch ins Tor. Hat was ein bisschen mit meiner mangelnden Fitness zu tun und. Äh, aber das ist eben, wenn du über eine gewisse körperliche Präsenz verfügst, wirst du auch mal hart angeschossen. Das sieht dann aus wie eine Parade. Und ich sag mal, mein legendärer Ruf eines unüberwindbaren Bollwerkes mit dem, genau, mit meinem Namen Die Katze, Die Katze. Ähm, äh, war toll. Hat wieder großartig Spaß gemacht und äh, viele Menschen, viele Kinder, viel Gutes, viel, viele, ähm, Tolle Menschen, die daran mitgewirkt haben. Tomir, der Cheforganisator des Ganzen, äh, hat da wieder Arzt heraus. Ja, beschissene Elfmeterschütze, muss man einfach sagen. Also, da, da hat in, ich glaube, in der vorletzten Minute einen Elfmeter gegen mich geschossen und wirklich, ich hätte ihn durchgelassen. Ich hätte ihn durchgelassen, weil dafür hat es noch extra Kohle gegeben, aber der war so, so hundsmiserabel. Also der war. Unter aller Sau geschossen und um im Ganzen noch sowas wie einen seriösen Absender zu geben, konnte ich da gar
2: nicht aus dem Weg gehen. Okay, aber da hast du ein volles Wochenende gehabt, aber ja. wirklich ein schönes Wochenende. Ja, sehr schön. Also
1: ja, wir haben heute sehr gut gegessen im Ying in, in, in Hamburg. Du hast mal Knallen
2: gelassen. Ja, warst Fahr endlich mal da. Ja, ich bin Fahrrad gefahren. Ich habe das Wetter genossen. Findest du es nicht sehr scharf das Essen im Jingu? Ich finde es sehr scharf, sehr gut, sehr, 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 sehr gut. Aber ich finde es unsagbar scharf. Nein. Aber es ist doch scharf, oder nicht? Du, ja, du verdrängst Schärfe besser. Aber du sagst ja. unsagbar. Ja, ich so, nein, ich, ich find, war im Thailand am Freitag. ist, thai ist thailändisch. Ja.
1: So, von daher, und äh, für mich, vielleicht derzeit eines der besten Restaurants in Hamburg, was, was die Handschrift und auch manchmal eben die, wie soll ich sagen, die Konsequenz, Immer dieses Lappenessen, was alles gleich süß sauer schmeckt, ist auch langweilig. Das ja. ist sehr konsequentes Essen und auch in der Schärfe. Aber ich fand das absolut legitim. Also ich werde bekomme oft Nachrichten Tolle Cockfels, von... Tolle Cocktails, alkoholfrei,
2: ganz lecker. Und die und haben auch und haben sehr gute Cocktails mit Alkohol. Mhm. Auch sehr gute ja. Cocktails mit Alkohol. Ja. Ich bekomme oft äh, Nachrichten von Zuhörenden, wie denn so, was denn so meine Restauranttipps wären. Und ich momentan ist es Tigre, Batu und Jingjing oder Yingjing. Ich finde, das sind drei herausragend gute Restaurants und immer das Eisenstein in Ottensinn ist immer eine sichere Bank. Wie siehst du das? Warst du schon am Tigre? Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Tigre, ja. Jingjing, ja. Batu ja. und eine ganz sichere Bank äh, von bis, dass äh, Eisenstein in sind.
1: Ja, Bullerei würde ich jetzt auch nicht außen vor lassen.
2: Ja, aber das ist ja sowieso Liefen im Sinne von, ist Hä? ja klar, laufender Posten, Bullerei geht immer. Ja, das, ja aber, aber trotzdem müssen die Leute werden. Und die Bullerei natürlich. Ja, Bullerei. Und die Bullerei. Ich finde XO-Hebel Ja, sehr spannend. aber trotzdem, die eben genannten finde ich gerade... Mexikostraße. Ja, kann haben wir sogar zwei in Hamburg. Electric Pizza. Was ist das? Pizzaladen. Bestell ja, wo? ich mal Pizza. Wo? Ich glaube Ottensen. Ich bestelle ja immer. Nee, Ottensen nicht. Nee? Nee, das wüsste Oder? ich. Ähm da ist Pizza 2.0 in Ottensen sehr gut. Mhm, Aber Tigre, hast du, hast du ein Ding mit Tigre? Ja, war ich da. Und Ja, sehr gut, geil, oder? Ja, lebendiger, also das sind so,
1: das sind so sexy Läden. Läden, finde ich auch sexy. Ich mag, sexy, ich mag ja. mit meinem Sprachfehler sexy nicht sagen. Sexy, weil sexy ist denn in dem Moment so unsexy wie sonst irgendwas. Wenn ich so, hey, sexy Läden also, trifft's das aber. Sexy sein trifft's aber. Bock auf sexy Time? Das klingt trifft's richtig scheiße. Sexy Time ey, klingt, richtig time richtig klingt
2: doch richtig scheiße. Total ja, nee, also voll. ja, XO war ich auch letztens. Fand ich auch sehr gut. Also ein riesen Wochenend. nach so wie vor. Ja. Oh, der Grill macht auf. Macht bald wieder auf. Hast du es gesehen schon?
1: Nee. Junge,
2: Junge, junge. Der Grill äh, für unsere Zuhörenden im Hotel für Jahreszeiten, sozusagen ein Steakhouse, ne, kann man sagen. Ursprünglich. Sagen
1: wir mal, das klassische Hotelrestaurant mhm. mit einer, ähm, nicht Steakhouse, ah. Bistro, aber nee, Bistro ist auch falsch. Na, hier, hier dieses, Der ähm, Grill, das ist halt der Grill. Seezunge ist, also das, das Produkt relativ pur und klar auf den Teller gebracht.
2: Ja, wie heißt denn das, ähm, was man durch ein Fleisch Tata. Tata. Tata, genau. Oder wie bei uns handgeschnitten. <lacht> und. Und äh, mit, mit, mit einer schönen Art Deko-Ausstattung, mhm. sehr klassisch. Und der war jetzt, glaube ich, drei Monate zu, weil er grundrenoviert wird. gab übrigens viele Beschwerden, habe ich gehört, von Hotelgästen. Wirklich? Ja, weil es einfach zu laut war. Ich kann es irgendwo auch verstehen, aber geht ja nicht anders. Das ist ganz komisch. Ich, ich kann
1: mir immer nicht vorstellen, dass Menschen auch tagsüber im Hotelzimmer sind. Die werden ja nicht nachts umgebaut
2: haben. Ich glaube, die haben durchgeholt Obwohl, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hast du recht? Das ist eine gute Idee. Da bin ich drauf gekommen, als wenn so, du es erzählt hast. Naja,
1: es ist so Alltagslärm und irgendwann, und wenn man so schön wohnen will, dann muss man halt auch an der einen, an, an der, und ich glaube nicht, dass sie, also
2: das ist die Hotelleitung da ignorant ist, der alte Peter. Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaub ich nicht. Jedenfalls, das macht jetzt auf mit einer Martini-Bar. Ich glaube, es ist ein, ein neuer, sehr guter Spot für Hamburg. Hamburg braucht sich nicht verstecken. Toll. So. Tim, ja. du wunderst dich bestimmt schon die ganze Zeit. Über ähm, Warum hier nichts passiert? Schon, mit lange Wer nicht bin ich? schon lange nicht mehr bei dir. Ähm, wir hätten heute Christian Bau zu Gast gehabt. Da bin ich mal ganz mhm. transparent. Mhm. Der hat aus familiären Gründen und so etwas kann ja immer mal passieren, abgesagt. Ja. So, das war verhältnismäßig kurzfristig, dass unsere Superredaktion und ich, wir haben es leider nicht mehr geschafft, adäquaten Ersatz zu besorgen. Mhm. Aber natürlich wären wir nicht, viele äh, Gastro, wenn wir nicht die ein oder andere ähm, Lösung gefunden hätten, das heißt, wir haben heute eine kleine Premiere, wir werden einen Gast haben, äh, einen weiblichen Gast, die uns zugeschaltet wird, deswegen sitzt du heute auch nicht an deinem angestammten Platz, sondern du sitzt heute so, wie du es gar nicht magst, ja. mit dem Rücken zur Regie. Schön. Was machst du da eigentlich? Ich gucke gerade was, ich will noch was erzählen. Aber okay, aber du hast mir zu. Ja, ja, klar. Ähm, das heißt, wir werden nachher ähm, zum Thema Mehrwertsteuer in der Gastronomie mit einer Profi mit einer Profi reden. Mit einer
1: Profi, spannend. Ja. Super, ja, ganz so. toll. Soll ich reden dann? Damit wir nicht so amateurhaft kommen? Absolut. Na, sie, sie, ja.
2: sie, sie weiß schon ganz genau. Also sie hat okay. äh, Kontakte bis ganz nach oben in die deutsche Politik. Mhm. Bis ganz nach oben. Mhm. Übrigens hast du das Foto von unserem Bundeskanzler heute gesehen? Nein. Der ist ja gestürzt beim Joggen. Oh, das tut mir leid. Der sieht ganz schön ramponiert aus und trägt eine Augenklappe. Wirklich? Hast du nicht gesehen? Nee. Da hast du heute mal viel gearbeitet. Habe ich wirklich.
1: Ich bin seit heute Morgen unterwegs und es reiht sich ein Termin an den anderen. Okay. Ähm, weil jeden... ich ja ein schönes Wochenende hatte. Ja, ja du musst da aufarbeiten. Hab ich habe ja meine Freien, muss ich nacharbeiten. Du musst aufarbeiten. So. Du musst jetzt die Freizeit weißt du, das nachholen. Ist, das Liegen geblieben, der <lacht> wird abgearbeitet jetzt. Okay. Ja.
2: So. Ähm, also dementsprechend haben wir natürlich ein bisschen was zu tun. Aber wir haben auch viele Fragen von unseren Zuhörern. Oh, wie ist der denn gefallen? Jetzt kriege ich das Foto hier gerade ja. von Lukas zugeschickt. Was siehst du mal. Das ist die Frage. Ne? Wie ist der denn wohl gefallen? Krass. Wie ist der denn wohl gefallen? So, und ähm, bis es äh, zu unserer heutigen, äh, zu Gut, unserem heutigen Gast kommt, ähm, Tim, müssen wir ein paar Sachen besprechen. Ja. Du erinnerst dich an deine Maschine, Schneidemaschine, die dir aus dem Gastraum... Oh, haben wir da Feedback bekommen? Du, Tim. Ich schwöre, hör, hör auf. Hör zu, ich finde die Mail nicht mehr. Ich, hör wirklich, auf. Wirklich, mir hat ein Typ, und deswegen, das geht raus an dich, lieber Typ, der das geschickt hat. Ein Typ hat eine Maschine ja. die einen in einem Restaurant fotografiert, die den Schmiss am Fuß hat. In Rot. Ja. Mit Foto. Auf. Ich, ich, ich finde die Mail nicht mehr. Deswegen hier die konkrete Bitte an unseren Ey, Zuhörer. das wäre so lustig. Das wäre das nicht lustig? Das wäre so lustig. Ja, vielleicht
1: wollte das auch gar nicht klauen, sondern nur ausleihen. Ja. hat mir nämlich neulich auch eine, eine, eine Nummer. Ich habe hab relativ viel Kunst bei mir im Laden stehen. Ist nicht alles wertvoll, ist aber trotzdem Kunst. Und äh, nach einer Veranstaltung fehlte uns ein 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 Kunstwerk Bild eine 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 sozusagen eine Skulptur Ah ja okay und ähm, jetzt konnten wir nachvollziehen, weil äh, anhand von Fotos in, während dieser Veranstaltung, dass diese Skulptur während der Veranstaltung noch da war ja. und danach nicht mehr, woraufhin ich denn de, den Veranstalter gebeten habe, doch mal einen Brief oder eine 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 Nachricht auszusenden, dass wir diese Skulptur vermissen und dass wir äh, äh, aber sehr dankbar sind, dass sich jemand da äh, derer angenommen hat und ihr Asyl angeboten hat und aber Nett. trotzdem, äh, dass wir glauben, dass sie Heimweh hat und wieder nach Hause kommen möchte und dass wir natürlich jederzeit äh, offenen ist da auf diese Skulptur warten. Das wurde liebevoll gemacht, es gab ein liebevolles Umschreiben und sie wurde auch zurückgeschickt Ach. in der Entschuldigung. Ja, Ach. Fand ich ganz süß. Manchmal muss man nicht immer so ein Arschloch sein. Nee, also warum auch, aber... Wir haben alle schon dumme Dinge gemacht im Leben. Hast du schon mal geklaut? Also äh, Weiß nicht, wie lange ist Verjährungspflicht beim... Köln, äh, Verjährungs... Wie das das?
2: Ähm, wann, wann ist es verjährt? Ja.
1: Ähm, das können wir nach dem Podcast klären. Und wenn du noch... Äh, also ich habe zwei Mark aus dem Portemonnaie meiner Mutter geklaut.
2: Ja, das verjährt.
1: Äh, Die Mark gibt es nicht mehr. muss man nochmal lügen. Ich, ich habe ja, hab mal so ein, so ein Sixer-Pack Snickers geklaut. Ja, das ist schon klaut. Also im Supermarkt. Ja, ja. ja. Und wenn du jetzt schon zuckst, dann sage ich den Rest nicht. Ja, mach. Nein. Sagen wir es so, ich habe ich hab, ich hab mal... Nein. Eine Schallplatte.
2: Ja, okay. Eine Schallplatte, das ist Diebstahl. Bin aber erwischt worden. Ach, wirklich? Ja. Ach Gott, aber da warst du noch nicht der, Tim Melzer. Nee, nee, klar. Das, das, das wär wäre Lust. Nein, nein,
1: ich bin erwischt worden und der Verkäufer hat gesagt, pack den mal wieder zurück. Ist nicht so gut. Ja. Hat er gesagt, wirklich der, war da. Die Platte oder das? Nee, die Platte war damals, oh Gott, wie hieß der Platten? Das war so, uff. Äh, mit dem Geist. Schauland? Hieß das Schauland? Im Plattenladen irgendwie so, ich glaube Schauland. Da war ich das noch Ding. nicht in Hamburg. Äh, da war ich äh, minderjährig und wollte wollte eine Schallplatte haben, konnte mir die nicht leisten irgendwie so und habe dann den die Dummheit begangen und wollte die dann eben klauen und dachte, ich bin ganz schlau, war aber überhaupt nicht schlau, wurde dann halt auch dabei erwischt, aber der Verkäufer war sehr, war auch eine Lehre für mein Leben, ne? Äh, war dann ganz, ganz cool, hat gedacht, hier, sag mal, die Scheibe, die du eingesteckt hast, ne? Mach mal nicht, ist nicht so gut. <lacht> Und da habe ich noch so, ja, ja, nee, ich wollte die auch gerade noch anhören und irgendeine blöde äh, Ausrede und dann so. Aber guck mal, er hat mich abgehalten, ohne mich
2: anzuscheißen. Und das war's? Das war's, ja. Aber das ist ja nun wirklich nicht viel. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die Flohmarkt gemacht hat und habe sie gefragt, äh, ob sie auch einen Teil verkauft hat, was safe nicht ihres gewesen ist. Irgendwie ist das auch so ein Klassiker. Auf dem Flohmarkt verkauft man immer, man hat doch immer irgendetwas zu Hause, was vielleicht mal jemand vergessen hat oder von einem Ex-Partner oder so ist. Und das ist doch so der Klassiker. auf. Machst du Flohmarkt? Ich würde sehr, sehr gerne Flohmarkt machen. Wäre das auch aufgrund deiner Bekanntheit eher doof? Schwierig gerade. Würde ich mal vermuten.
1: Gerade? Naja, weil ich halt gerade so, so vielleicht auch gerade hadere damit. Ich weiß es nicht. So jetzt gerade, weil ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich würde gerne Flohmarkt machen. Ich finde find find das toll, man steht da, drauf. man hat eine gute Zeit, man sabbelt, man handelt, man muss Dinge nicht wegschmeißen, sondern bringt das nochmal zum zweiten im zweiten Kreislauf ja, rein. Und irgendwie alle haben
2: was davon und eigentlich ist es auch so ein Happening drumherum. Ja. Ja. Also, wir haben hier eine Frage vom Zuhörenden, passt eigentlich ganz gut. Wie viel wird im Podcast rausgeschnitten oder gekürzt? Wir können ja heute mal ein bisschen Insights rausgeben. Ja. Ähm, weißt du, wann wir hier was schneiden eigentlich? Naja, grundsätzlich, wenn wir uns in der Spontanität äh, der, des verbalen
1: Austausches uns in Bereiche hineingeben, wo man weiß, boah, da sind jetzt auch Leute äh, so, dass man das missinterpretieren könnte, weil sie vielleicht zu sehr die, wie soll ich sagen, ähm, die Moralpolizei spielen. Ja. Also da, wo wir selber manchmal noch denken, ist jetzt einfach so dahergesagt, hier im privaten Kreis, aber wo wir wissen, könnte eine unangenehme Außenwirkung bringen, um per se einfach bestimmte Konflikte auch zu vermeiden, die einfach unsinnig sind.
2: Genauso ist es. Äh, gekürzt wird dementsprechend auch nur dann. Also wir sind eigentlich, eigentlich bleiben wir schon bei 100 Prozent. Ja. Das, was wir
1: immer was wir immer schneiden, ist, wenn wir namentlich Leute diskreditieren. Genau. Immer. Das ist einfach so, fürs Gespräch lassen wir es drin. Also wenn, wenn, keine Ahnung, wenn ich mal vielleicht eine, eine, Bemerkung über ein Restaurant fallen lasse oder über einen Kollegen, was nicht angemessen ist, weil es weder humorvoll noch sonstig ist, aber trotzdem vielleicht auch eine positive Kritik. Aber wir kritisieren eigentlich nicht oder wir sprechen eigentlich nicht negativ mit, mit Vollnamen und Vollnennung über, über Personen oder Dinge. Und das lassen wir auch
2: rausschneiden. Passend dazu habe ich eine. Oh, das finde ich nicht angemessen. Ja, passend dazu habe ich eine E-Mail bekommen von mhm. einer Zuhörerin, die über einen ehemaligen Koch von dir richtig herzieht, über sein Verhalten. Also, ich könnte das jetzt natürlich vorlesen und wir können das dann genauso rauspiepsen. Wenn das
1: inhaltlich wichtig ist, kannst du mal probieren.
2: Also, mhm. ähm, es, es geht also um. Ähm und ähm, gut, spätestens jetzt wurde gerade gepiept. Ähm, zu Zeiten, als du dieses Restaurant noch geführt hast äh, und diese Person auch bei dir gekocht hat mhm. äh, in führender Position, ähm, gab es da ein Erlebnis, von dem sie erzählt, ähm, dass… Als Gast? Jein, als eine Art Anlieferung… Wie kann Tim Melzer jemanden wie dieser Person einstellen und diesen Typ sein Restaurant leiten lassen? Wie wählt man jemanden aus, der diesem Job gerecht werden kann? Und wie kontrolliert man die Arbeitsabläufe, wenn man mit jemandem einen ganz neuen und hippen Laden anvertraut? Das habe ich mich viele Jahre gefragt und vielleicht kann Tim das ja heute mal beantworten. Vielleicht ist die Frage zu pikant, um sie in aller Öffentlichkeit zu thematisieren. Ich würde mich dennoch freuen, wenn ich hier eine Antwort bekomme. Ich habe in den letzten zwölf Jahren etliche Termine in Restaurants und Hotels gehabt. Nie hat mich jemand so respektlos und so sehr von oben herab behandelt wie dieser Mann. Also Ich liebe euren Podcast hören ja, und so weiter. Ich fasse das zusammen, was wir jetzt gerade geschnitten haben.
1: Hier geht es um ein Verhältnis zwischen Kühnchef äh, und Lieferant mit einem, um ein, es geht hierbei um ein bestimmtes Produkt und der Küchenchef hat sich mit einer gewissen Arroganz diesem, dieser, dieser Händlerperson sozusagen gegenüber präsentiert und wie ich damit umgehe, respektiere, res, äh, respektive, respektive, ich das schaffe, dass Menschen
2: in meinem Sinne das richtige Verhalten an den Tag legen, richtig? Genau, was ja doppelt schwer ist, weil du ja ich glaube, 100 Tage von deinem Arbeitsjahr nur noch auf Gastronomie aus Zeitgründen. Also wie ist ja eine berechtigte Frage.
1: Also zunächst einmal glaube ich, ähm, die Beziehung zwischen Händler und Verbraucher, in dem Falle sind wir Verbraucher, der Koch ist der Verbraucher, sollte eine partnerschaftliche Beziehung sein. Das heißt, äh, Kritik soll von beiden Seiten erlaubt sein. Mhm. Also erstmal ein, äh, jemand, der sagt, pf, die sollen doch froh sein, dass wir den Scheiß hier bei denen kaufen. Irgendwie so wahnsinnig dummes Argument. Genauso dumm ist aber auch, wenn eben ein Produzent sagt, so, ich überlege mir selber, an wen ich hier verkaufe. So, das muss schon auch, ne, so, bla, bla, Generell sollte ein, ein, ein Geschäftsverhältnis oder eine Geschäftsbeziehung immer auf Respekt basierend sein. Wenn eine Qualität nicht in Ordnung ist, dann kann man das mit gut gewählten Worten auch zum Besten geben. Wenn ein Verhalten einer Person oder ein Preis nicht angemessen ist seitens des Käufers, finde ich, darf das auch der Produzent oder der Verkäufer mit angemessenen Worten ebenfalls zum Besten geben. Und ähm, jetzt ist es aber so, es ist ein junger Mensch gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, der auch erst lernen musste, sich zu präsentieren und auch erstmal lernen musste, sozusagen zu wissen, dass sein Wort Gewicht hat. Das ist eben nicht mehr aus erst aus meinem Schatten rausgetreten sozusagen, hat eine Präsenz. Und manchmal sind sich Leute derer Worte gar nicht bewusst, was sie da beim Empfänger anrichten. Und äh, ich finde, junge Menschen dürfen manchmal übers Ziel hinausschießen, vorausgesetzt, sie haben eine Lernkurve und rudern danach auch zurück und verstehen, worum es wirklich weht, äh, geht. Und ähm, ich bitte das, im, im, in, in dem Sinne trage ich da die Verantwortung, ich bitte das zu entschuldigen. Es hat mit meiner Art und Weise der Unternehmensführung und des Verhältnisses mit Geschäftsbeziehung überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nicht. Also gar nicht, gar nicht. Das toleriere ich nicht. Ähm, ich habe damals noch nichts von gehört. Ich habe schon Restaurants verlassen, wo ich partnerschaftlich verbunden bin. Äh, wenn ich mitbekommen habe, dass mein, mein Partner, und damit meine ich hier nicht meine Bullerei-Blase, äh, äh, also nicht Patrick Rüder oder ähnliche, ähm, die Händler schlecht be äh, be behandelt und ah, ja. auch nicht bezahlt haben. Mhm. Das ist für mich ein Big-Fucking-No-Go. Das gehört sich nicht, weil wir wären ohne unsere Zulieferer gar nichts. Das ist allerdings auch eben das Spannende an der Gastronomie. Ähm, in der Krise von, von Corona haben wir das alle gemerkt, ein Restaurant ist nicht nur ein Restaurant, sondern ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Und der Wirtschaftsfaktor hört nicht auf in dem Moment, wo der Gast sein Essen bezahlt hat, sondern fängt eben sehr viel früher an, bereits beim Produzenten. Und wenn der Produzent eben auch keine... Keine Möglichkeit mehr, seine Produkte abzusetzen, die dann vielleicht von uns verarbeitet werden. Also wir sind viel vernetzter, viel komplexer, als man uns manchmal zutraut. Wir haben eine eine wirtschaftliche als auch eine gesellschaftliche Relevanz. Um aber nicht abzulenken, hat sich benommen wie ein Arschloch. Tut mir wirklich leid. Ich finde, das muss man heutzutage nicht mehr machen. Bin ich komplett frei davon, dass ich dem einen oder anderen vielleicht mal in der falschen Situation vom Kopf stoße, würde ich jetzt kein Geld drauf setzen. Aber ich mache es definitiv nicht mit Absicht und ich würde auch meinen Mitarbeitern das zutrauen, dass sie per se charakterlich keine Idioten sind. Ist auf wenig Ausnahmen, ganz wenig Ausnahmen.
2: Ist das generell ähm, -Mitarbeiter. ist das generell etwas, worüber du mit deinen Mitarbeitenden redest oder dir Sorgen machst, weil die Außenwahrnehmung ist ja am Ende immer der Melzer. Also wie, äh, Beispiel, ja. Ja. Es, es kommt ein Essen ja. und aus irgendeinem Grund haben sich zwei Köche bei dir gekloppt und ja. der eine hat das in die Fresse gehauen. So. Und dann kommt ein Essen raus, ja. was... Wo der Streit sozusagen, wo das Nasenblut noch auf dem Tellerrand ist, ja, ja. gefühlt. Und dann geht derjenige oder diejenige raus und sagt, was wäre gar nichts bei mir. Aber du kannst ja gar nichts dafür.
1: Na, ich, ich kann insofern was dafür, dass ich am Ende des Tages die Verantwortung trage. Ich, das ist das wie ein Fußballtrainer? Ich schieße auch keine Tore. Aber wenn er nicht an die Mannschaft rankommt, wenn er seine Strategie, seine Taktik nicht vermitteln kann, wenn, wenn das nicht aufgeht, nicht umgeht, dann hat der am Ende des Tages die Verantwortung. Und wie oft habt ihr Taktiktraining in der Bullerei mit Trainer Melze? Na, Grundsätzlich bin ich ja immer da. Also ich bin ja im Geiste immer da und ich versuche auch da genau diese Strömung mitzunehmen. Ähm, versuche denen auch meine Philosophie, nicht unbedingt des Kochens, aber des Arbeitens, des Miteinanders zu vermitteln. Und äh, das ist momentan eine große Herausforderung. Ähm, Gerade insbesondere Kritik ist ein großes Thema. Wie, wie übt man Kritik? An dir oder an... Ja, generell. Ich weiß jetzt, da kriegen die Zuhörer alle Schnappatmung, dass ich ja generell Kritik wegblase. Mhm. Das stimmt. So, weil äh, bestimmte Kritiken blase ich auch weg. Aber jetzt an mir und meiner Person, äh, meiner Unternehmensführung, da höre ich ganz genau zu. Ähm, aber wie wie kann man heutzutage Kritik üben, ohne destruktiv zu sein? sondern auch mit der Kritik was Positives zu bewirken, nämlich eine Veränderung oder eine Verbesserung. Mhm. Ohne dass die Person per se sich kritisiert fühlt, sondern einfach nur in diesem Moment die Leistung, die man vollbracht hat. Da finde ich, das ist heutzutage eine ganz große Schwierigkeit, wissen wir alle, ähm, dass da eine, ich will nicht sagen, eine Generation, weil ich will diesen Generationsspruch nicht machen, aber ich glaube schon, dass wir in vielen Bereichen dafür sorgen, dass junge Menschen, wenn sie denn im echten Leben ankommen, erstmal baff sind, dass das eben nicht alles, immer alles toll ist, was man macht, sondern dass man sich an der einen oder anderen Stelle auch mal zusammenreißen muss und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch sich selber mal überprüfen muss. So, Das ist so für mich eine der Sachen, ich merke, das, dass Leute sehr oft sehr in sich zusammenfallen, wenn man sagt, Mensch, das fand ich jetzt nicht gut. Das heißt aber nicht, dass ich dich nicht gut finde. Ich fand das nicht gut. Und da, daran arbeiten wir. Ich habe gerade ein Vorstellungsgespräch geführt und habe überlegt, so die Stärken habe ich ihm genannt. Ich habe gesagt, und da sehe ich aber Gefahr, dass das noch nicht reicht. Aber ich bin bereit, mit dir den Weg zu gehen. Das hat ihn im ersten Moment so: Hä? Ich bewerbe mich doch hier gerade. Warum findet er mich nicht toll? Ich finde ihn richtig toll. Aber ich sehe auch eine, ein, ein, ein Fenster auf und zukommen, was wir noch äh, schließen müssen.
2: Wie? Beobachtest du dieses
1: Fenster? Was meinst du?
2: Lässt du dir dann berichten oder ähm,
0: nein, machst du ja, dir ich selbst... Ja, nein, ich, ja,
2: ähm, ich, ich habe ja
1: Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu überprüfen, ohne dass da jemand auf dem Prüfstand ist. Mhm. So, und das mache ich jetzt ganz normal im Alter. Das ist jetzt keine Prüfungssituation. Mhm. Sondern, aber da schaue ich, da gucke ich und jetzt mit kleinen Schritten füllen wir das Ganze auf. Bist du ein strenger Chef? Ich bin nicht, nee, streng würde ich nicht sagen, aber ich bin jemand, der auch die Dinge nicht anspricht, aber der auch Leute damit konfrontiert, dass sie recht haben mit ihren Bedürfnissen, dass sie aber auch die Pflicht haben, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Also es ist eine Wechselwirkung aus einem. Ich kann das ganz gut, wenn ich selber nicht betroffen bin und in der, in der, selber nicht bock, also ist es ja eben einfacher. Also weißt du, es ist ja immer einfacher, ich sag mal, vor der Haus für andere Leute zu kehren als vor der eigenen. Und ähm, deshalb macht das ja auch Sinn, sich mal externe Beratung für bestimmte Dinge reinzuholen. Weil der Blick von außen ist manchmal besser als der Blick von innen. In vielen Belangen. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht in der Tag-Ein-Tag-Aus-Routine äh, verhaftet bin, kann ich im Internen extern beraten. Ja, das hast du schön gesagt. Wer, wer darf dich denn kritisieren? Eigentlich keiner, maximal die, die sich trauen. Ja, okay, aber, also aber eigentlich, also, jeder. eigentlich dürfte dich jeder. Eigentlich ja. Aber ich höre nicht gerne, also nochmal, ich, deshalb, ich verstehe das ich aber ich reflektiere genug, dass ich weiß, dass ich Kritik nicht gerne höre. Und deshalb überlege ich die ganze Zeit, wie würde ich denn gerne Kritik üben und versuche diese Kritik auch so denn anzuwenden.
2: Glaubst du, du hast ausgelernt? Nein.
1: Wo, wo drin? Im gastronomischen Bereich. Nein, 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 dafür verändert sich Gastronomie nonstop. Das ist ja das Spannende dahinter. Wir haben stetig, das was mich gerade ein bisschen nervt, dass ich mich so wenig mit Inhalten auseinandersetzen kann, weil ich momentan eher ein Geschäftsmann bin. Nicht, weil ich ein Geschäftsmann bin, sondern weil die äußeren Umstände mich dazu herausfordern. Ich sage mal so, als ich angefangen habe mit mit der Gastronomie, auch in der Selbstständigkeit, habe ich mich halt damit beschäftigt, kreative Konzepte zu entwickeln, ja. die Gerichte, die Rezepturen zu verbessern, ähm, eine eine Art System zu entwickeln, dass ich die richtige Menge an Mitarbeitern für die für die Form der Arbeit finde die ich mal, dass ich mein Marketing im im Sinne von, okay, ich bin jetzt hier. Früher haben wir immer gesagt, Standort, Standort, Standort. Ich brauche einen Standort von dem Standort Ort, Stadt oder der Standort in der Stadt? Ne, der Standort, wo ich das Restaurant habe. Ja, weil er so, gut sein muss. Und dann musst du das Angebot drumherum strecken. Du musst dich dann auf ein praktisch berechenbares Umfeld einlassen. Welche welche Anwohner hast du? Hast du Parkplätze? Welche Verkehrsanbindung? Welche Infrastruktur ist da? Was was macht das mit den Mitarbeitern? Wenn du, keine Ahnung, ein Restaurant hast, 80 Kilometer äh, von... Vom irgendwas, ja, Da musst du ja auch Mitarbeiter finden, die den Weg auf sich nehmen oder die sich bereit erklären, in der Ecke zu wohnen. Ähm, all diese ganzen Konzepte und inzwischen sind so viele Ebenen, die wir erfüllen müssen in den vergangenen Jahren, äh, beginnt mit Corona, Inflationsausgleich, Energiekrise, Personalmangel und, 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 die eigentlich so ein bisschen ablenken. Das ist eine Phase, die geht es jetzt zu bewältigen und dann schauen wir mal, äh, äh, und was was denn die nächsten zehn Jahre so mit sich bringen. Aber ausgelernt habe ich nie.
2: Die nächsten zehn Jahre werden dann 2033. Tellersprache ändert sich, Entschuldigung. Ah, dieses Wort Tellersprache. Was? Aber hier Christian Bau war unser Stammgast. So bei, bei, bei wäre, wäre unser heutiger Gast gewesen. Ja, nicht was habe ich Stamm, gesagt? Wäre unser Stammgast. Also wer? Äh, Christian Bau. schickt sich an Stammies. <lacht> ja. ähm,
1: Christian Bau sollte heute eingeladen werden. Und den hätte ich. Ich glaube, der hat mal dieses Interview geführt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat so das eine betraf mich nicht, aber er hat davon geträumt, einfach nur Fleisch und Soße auf den Teller zu packen. Und meine Antwort war damals so, ja, mach doch. <lacht> Handwerklich wirst du das gönnen. Mhm. Aber was er damals meinte, war, dass die Tellersprache von ihm als Koch Dinge erforderlich gemacht hat, um eine Präsenz zu behalten. Jetzt sind wir gerade in der Reduktion. Jetzt wird, wird sein Traum gerade wahr. So dieses Ding. Aber was ist jetzt der nächste, was ist in fünf Jahren die Tellersprache? Und Tellersprache ist wichtig, weil du insofern auch konkurrenzfähig bleibst, respektive dich sichtbar machst. Ja. Wenn du immer denselben Stiefel machst, immer das Gleiche, dann wenn du Glück hast, schaffst du die Dürreperiode und wie Mode hast du es geschafft, dieses Unmodische wieder in die nächste Mode hin, hinüber zu retten.
2: Das gelingt aber nur ganz wenigen. Die Bullerei ist, ist, ja, ist ja irgendwann demnächst 15 Jahre alt. Ähm, würden die Teller von vor 10, 11, 12 Jahren heute funktionieren? Äh, nicht in der Schlampigkeit aber in der
1: in der Grundausrichtung ja, weil wir kommen jetzt wieder in so einer Phase an. Wir kommen wieder in dem Einf in dem, in, dem in der klarifizierten Tellersprache. Wir kommen wieder an nach diesem ganzen Isekaya, äh, Peru, Japanisch, Brasilian, Bla, umami, umami, umami Ge Gebumse, kommen wir wieder an in eine eine Klarifizierung der Küche. Das merkt man sehr deutlich deutlich bei der italienischen Küche. Man merkt das auch daran an jemanden wie Tim Raue, der ein sehr gutes Gespür der jetzt ein Berliner Menü anbietet. Äh, man merkt an, dass wieder. Nach regional der ganzen, gekocht oder was? Genau. Dass nach dieser Exotik wieder ein wohliges Essvergnügen gesucht wird, allerdings mit einer handwerklichen und produktorientierten Perfektion.
2: Aber wo kommt es her? Woher wisst ihr das? Also passt, passt zu der Frage von einem Zuhörer. Wir wissen es nicht, wir machen das. Wo, beziehungsweise, wie sieht Tim die Gastronomie 2045? Ist lange hin, aber wie er findet doch eine interessante Frage. Man kann sie aber von hinten aufbäumen. Wer Sieht der, also woher weiß denn Tim Raue zum Beispiel, dass das jetzt die Zeit dafür ist, ein Berliner Menü anzu, anzubieten? Also, wo, wo kriegt krieg, habt ihr eine Trendforscher in der Gastronomie, Nein. mit denen ihr euch trefft? Also es gibt bestimmt Trendforscher, das ist aber halt eine Welt, die ich, derer ich mich verweigere,
1: weil ich sag mal, wenn du einen Trend erforschen kannst, ist er ja schon längst da, dann ist kein Trend mehr, dann ist er eigentlich schon wieder. Also, und? wenn ich sage, so wie bei mir und Mode, wenn ich mitbekomme, das, was Mode ist, ist da eigentlich schon der Höhepunkt mhm. erreicht und dann ist schon wieder vorbei. Nee, bei Tim Raue, weil er ein
2: Trendsetter ist. Der also ist ein Trendsetter? Definitiv. Das sagst du jetzt nicht First -Mover. aus freundlicher Verbundenheit, sondern... Also was das okay. angeht, First Mover. Und da, wo, das ist ein Gefühl, er, 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 hat, er hat eine Eingebung nachts oder wann auch immer und sagt, das könnte was werden und dann wird's was. Wie ein Modeschöpfer. Ja, ja, kann man sagen. Ich glaube, dass ich ein Trendsetter
1: bin in vielen Bereichen. Ja. Nur Leisetreter im Sinne, weil ich nicht so als kulinarischer Absender gelte. Also als Koch, der eine, sondern ich bin ja eher Gastronom. Und ich bin auch nicht so der ganz laut, also ich bin laut, aber die Form der Gastronomie, die ich betreibe auf dem Teller, ist nicht so laut, ist nicht so, schreit nicht so sehr hier, bin ich, aber in vielen Bereichen glaube ich, dass ich äh, First Mover bin und nicht Second Mover. Also, oder ich spüre oder ich sehe was durch Zufall und nehme was sehr früh war. Pinzer. Mhm. Pinsa habe ich vor acht Jahren Stimmt. irgendwann mal gesagt, ja, irgendwie ja. So, oh Diggi, das ist die bessere Pizza. Habe ich bestellt bei mir, aber ich war habe sie nicht gemacht, ich habe sie bestellt, gegessen und war von dem Produkt so überzeugt, war ich so überzeugt, dass das richtig gut ist. Damals waren alle dagegen und ich dachte, nee, das ist gut, noch ein Jahr, bevor wir einen Laden am Flughafen aufgemacht haben, war das noch so, muss ich meinen Partner überzeugen, lass uns Pinsa machen. So, Nach ich sage, drei Tage nachdem wir praktisch eröffnet haben, hat ein Unternehmen wie ähm, wie heißt das? Vapiano mhm. von Pizza auf Pinsa umgestellt. Das zeige ich mir, dass ich ein sehr gutes Gespür habe. Jetzt gerade so eine Ebene wie vor 15 Jahren habe ich angefangen auf Mallorca Pedal zu spielen. Ach ja? Und da habe ich gesagt, ich, ich, ich kaufe mir einen Platz. Das ist der beste Sport, weil ich als untrainierter Mensch kann mit, mit, mit trainierten Semiprofis zumindest mich auf dem Feld bewegen.
2: Die am wachsende Und Sportart der Welt aktuell. 15 Jahre
1: später. So Und das ist das, was ich halt so, man, man natürlich, man erfindet das nicht alles, aber ich glaube, man hat ein Gespür vielleicht aus der eigenen Langeweile, weil man ja auch der Erste ist, der es am häufigsten wiederholt hat, also sucht man sich selber eine neue Abwechslung und das macht dich dann vielleicht für eine Zeit im Leben zum Trendsetter. Ich glaube nicht, dass du es dein Leben lang bist, ich habe vielleicht noch fünf gute Jahre, zehn gute Jahre, ich glaube, dann bin ich auch durch.
2: Wo, Moment, äh, wie? Für wo? Trends. Achso, für Trends. Für
1: Trends. Ich glaube, dann verwalte ich. Nicht, weil ich faul bin oder so, weil irgendwann verlierst du den Kontakt. Aber irgendwann, guck mal, bei den jungen Leuten, ich pöbel ja oft. Ich bin ja ein bisschen der Reich-Randitzki. Nein. So, und ich, es gibt so Dinge, die, wo ich sage, ja, ja, ich... Weil, weil dort was als neu verkauft wird, was eigentlich längst in meiner Welt ein alter Hut ist. Für mich ist, ist vieles das, was jetzt gerade aufpoppt, schon so gesehen und so, weil ich halt so viel damit zu tun habe, mhm. dass ich, wenn das aufpoppt,
2: auch schon gelangweilt bin. Oder weil du es vielleicht auf deinen Reisen woanders gesehen hast? Vielleicht auch besser gesehen hab. Ja. Ähm, und gehört zu Trends in der Gastronomie nur das kulinarische oder auch Bezahlsystem, äh, die Art und Weise, wie man trinkt, äh, sitzt? Also ich glaube, das ist eine Frage,
1: die keiner beantworten kann. Sven Frey äh, mein ehemaliger Partner aus äh, der Tellerrand, Jetzt betreut inzwischen Block. genau betreut inzwischen oder beschäftigt sich wahnsinnig mit automatisierten Kö Kochen äh, oder wie ich glaub, weiß gar nicht, wie das richtig heißt, aber Roboter kochen. Ach, das ist das, Robot, was hier gucken. Michi
2: Wolf macht. Genau.
1: Und das ist eine Sache,
2: wo ich sage, Mensch, ich habe da überlegt, fange ich an, mich damit zu beschäftigen? Also damit meint man ganz kurz tatsächlich, es gibt weniger lebendige Menschen in der Küche, die kochen, sondern es gibt einen dreiarmigen Roboter, der zum Beispiel das, die Nudeln ins Wasser reinholt und nebenbei schneidet. Ja,
1: wenn das, ich sag mal, in jedem Spitzenrell, auch in, in, auch in den Drei-Sterne-Läden, wenn, wenn das Mise en gemacht ist, mhm. Ist das eigentliche Kochen das Zusammenführen? Natürlich ja. mit unterschiedlichen Perfektionsleveln, aber das Place ist das Wichtige. Und jetzt brauchst du Hände, die das Ganze zusammenführen, die das nochmal hinten raus wird wenig gekocht im Service. Da fehlt denn auch das System, ist ein anderes. Da wird nochmal was frisch angebraten, da wird nochmal die Soße aufs Level reduziert, da wird nochmal das Püree versehen oder was auch immer. Also das ja. <lacht> Aber um das auf einem anständigen Niveau zu machen, kannst du dann auch viele Leute hinstellen. Um das herzustellen, da brauchst du eine Fähigkeit. Mhm. Aber um das zusammenzuführen, kannst du... Ich könnte dich zum Bürgerbreter machen.
2: Ja, Pettys braten kann ich, könnte ich.
1: Ja, sagst du jetzt einfach mal so großkotzig, aber ich könnte dir unterschiedlich gar gerade beibringen und ich könnte dich auch nur im Druck arbeiten lassen. Aber könnte ich dich eine Soße kochen lassen und die entwickeln? Boah, da brauche ich schon länger für. Das, das ist so. Also dieses Zusammenführen von 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 Handgriffen, das wird über diese Automatisierung hergestellt. Da gibt es Pizzaautomaten an Autobahnraststätten oder ähnliches. Und damit beschäftigt man sich sehr intensiv. Und ich habe mich gefragt, wie intensiv muss ich mich damit beschäftigen? Und ich glaube nicht, dass die nächsten zehn Jahre den Menschen überholen werden.
2: Mhm.
1: In, der, in der Gastroküche. Generell. In allen Bereichen des, der handwerklichen Prozession. Also der, 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 du hast ja schon
2: Roboter. Ja, okay, du hast ja schon Roboter
1: in der Chirurgie. Ja, so. Aber das ist halt hochdezidiert. Das Tempo, die Emotionen, das Ganze ja. drumherum. Glaube ich nicht die nächsten zehn Jahre, aber ich glaube, dass es in meinen Augen ist es eine Lösung, die gleichermaßen eine Bedrohung ist. Es ist wie KI. KI kann bestimmt. Eine Lösung für vieles sein ist für mich im Wesentlichen aber eine Bedrohung. Weil? Naja, weil sie uns mehr und mehr das Denken abnimmt und weil sie mehr und mehr das Lernen abnimmt. Ich glaube, das Lernen ist das, was wir alle, was immer schwieriger wird.
2: Und die damit verbundene Freiheit, Fehler machen zu können, oder
1: was? Erfahrung zu sammeln, ja. Und auf äh, dem Wert der Erfahrung aufbauend, gut zu werden, besonders zu werden. Ich betrachte uns noch als wirklich gesegnete Generation, weil wir sind, wir sind in einer Art und in einer Zeit groß geworden, wo einfach die, die freiheitliche Ausprägung gegeben war. Wir fingen an, das machen zu dürfen, was wir auch wirklich wollen. Wir durften, fingen an, die lieben zu dürfen, die wir lieben wollen. Und wir fingen an, auch eben uns so zu präsentieren, also mehr außerhalb der gesellschaft die gesellschaft war nicht mehr ganz so dominant so in der, als ich 20 war das war 1990 das war der anfang von vielen oder war die Mitte von vielen. Wir hatten ja die 68er-Generation. So, jetzt haben wir, dann waren die 90er und das war so die, eigentlich die Generation. Wir hatten noch kein Internet. Wir mussten Wissen noch erarbeiten. Wir mussten, dadurch war alles ein bisschen langsamer, aber das Wissen ist auch geblieben. Mhm. Heutzutage ist es Informationsverarbeitung, aber ist es noch Wissen? Und wenn die KI sowieso alles kann, was wir, was der Mensch eigentlich kann, dann wird der Mensch ja auch irgendwann überflüssig. Wir erleben das ja schon. Die ersten Texter, die ersten Werbeagenturen, die ganz stolz sagen, dass sie nicht mehr, dass sie mit der KI arbeiten. Oh. Ich weiß nicht, wie das Gechat-GTP oder wie oh. das heißt. Ja, ähm, wo ich sage, Digga, als Mau, wie dumm seid ihr? Ihr feiert euch dafür, dass ihr selber eure Arbeit klaut. Dass die ersten Kreativen, also Kreativität, fängt ja an, auch über KI erarbeitet zu werden und nachgeahmt zu werden. Und ich finde das wahnsinnig dumm. Und da bin ich ganz froh, dass ich Handwerker bin, weil da braucht es noch ein bisschen. Weil wir arbeiten mit Lebensmitteln. Lebensmittel sind nicht innerhalb, also noch nicht, in drei Sekunden analysierbar äh, zu zerlegen und von einer Maschine zu zerteilen und wieder zusammenzuführen, um dann eine Emotion herzustellen. Warme, warmes Essen, warme Nährstoffe, ja. Aber die Emotion kann momentan nur der Mensch. Das ist ein bisschen... Also, ich glaube da halt dran, noch in der Gassen. Und ich bin froh, dass ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen muss, weil in zehn Jahren höre ich auf.
2: Ja, da glaube ich nicht. Aber, aber das ist jetzt kein. Dann kann nicht aufhören. Das ist jetzt kein Buhmann. Das ist. Du sagst das aus einer festen Überzeugung, dass du sagst. Also, du, das ist jetzt nicht. Du meinst jetzt nicht, früher war alles besser.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich,
2: ich, ich gehöre noch nicht. Es
1: wird so kommen. Irgendwann gehöre ich zu der Generation an, die sagt, früher war alles besser. Aber ich beneide die
2: Jugend heute nicht, groß zu werden. Aber siehst du zum Beispiel in irgendeinem deiner Arbeitsumfelder, die du mitbetreust, dass sich irgendeiner oder eine hängen lässt, weil sie es sich vermeintlich leichter machen können, wie zum Beispiel durch KI? Oder weil sie denken, das, das wird schon? Oder sagen würdest, das wäre früher so nicht gegangen und das fehlt dir? <lacht> Naja, nehmen wir mal die Welt der Gastronomie, meine jungen Köche,
1: die da mit, 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 mit Lebensmittel oder mit Gerichtvorschlägen kommen, wo ich sage, ja, ja, ich weiß schon, wo du das gesehen hast im Internet, aber weißt du auch, wie es gekocht wird, weißt du auch, wie es schmeckt, weißt du auch, wie es sich anfühlt, hast du auch die Erfahrungswerte, was zu machen, wenn es nicht funktioniert, so wie du dir das gerade vorstellst und da ist sehr ja schnell Sackgasse okay. erreicht und bei mir, ich reiße ja die Fresse auf, weil ich vier Dinge gut kann, kochen, braten, dünsten, was kann ich denn Soße. noch? Ja, Soße. So. aber das ist, das sind die Grundtechniken. Kochen ist ja kein Hexenwerk. Kochen kann wirklich jeder. Und wer, wer einmal die Grundtechniken verstanden hat und sich dann ein bisschen mit Produkten beschäftigt, das ist kein Hexenwerk. Mhm. So, da, wir, wir, wir sind wie ein wie ein Komponist. Da hat ja Jan Böhmermann mal so ein Lied komponieren lassen von Schimpansen, was ich so per se nicht glaube, aber ähm, aber ist es ist das auf jeden Fall lustig. So ist am Ende des Tages, ob ich jetzt eine maispulen Brust mit Pilzen kombiniere oder ein Kalbsfilet. Ja. Was ich verstehe, dass Kalbsfilet und Hühnerbrust ein ähnliches Geschmack, Geschmackspotenzial haben. Für euch sieht es kreativ aus, aber ich rufe Standard ab. Die echte Kreativität, die entsteht dann eben bei Kochprozessen. Wie kann ich es verbessern? Damals war ein Adria. Äh, auch jemand wie Tim Raue, der jetzt einfach sagt, So, Mensch, ich habe mich immer mit der asiatischen Küche beschäftigt und jetzt gehe ich mal wieder zurück zur deutschen Küche. Die hat andere Techniken. Die hat nicht den Wok, die Soßen werden anders gezogen, das Geschmackserlebnis, die Geschmacksdichte wird anders hergestellt. Weniger weniger Soja, weniger Miso, weniger, äh, ich sag mal, bereits hergestelltes Umami. Bei uns passiert viel über die Zeit. Zeit ist aber nicht mehr zu bezahlen, deshalb müssen wir neue Techniken entwickeln. Wie kriegen wir die klassisch-französische, ich schräg schräg deutsche Küche in die nächsten 30 Jahre gerettet, ohne dass sie an, 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 der Tradition verliert, aber dass sie trotzdem auch modern genug ist, von den jungen Leuten wahrgenommen zu werden.
2: Sind, sind so, so, so Köche wie ein Tim Rau zum Beispiel jetzt, welche die, die über, überleben werden, auch, Ihre Techniken, das, was sie geleistet haben, auch wenn es sie mal nicht mehr gibt? Ja, Tim Raus ist eine Kakerlake.
1: Der, der hat als Jugendlicher auf Berlin-Straßen überlebt und der wird auch in der Zukunft überleben, genauso wie ich auch. Ich bin anpassungsfähig. Ich weiß, ähm, es, sind, es sind Dinge da. Trends sind nicht dafür da, dass man ihnen folgt, sondern Trends sind dafür da, dass man sie macht und sich eventuell auch damit beschäftigt, um zu wissen, auch mal, was man nicht will, respektive, um sich klar davon abzutrennen.
2: Hast du aber mal was falsch entdeckt? Also einen schlechten Riecher gehabt, wo du überzeugt warst, das ist ein Trend? Ja, ich will nicht ich will nicht
1: sagen, dass ich komplett falsch lag, aber ich habe die Lösung nicht gefunden und das ist nach wie vor die deutsche Küche. So, weil ja. ich, Naja, das was ich ja mache, ist ja nicht deutsche Küche, trotzdem bin ich ja sehr deutsch inspiriert, ich bediene mich immer ich esse noch. Ich als die Bullerei? Na, ich als Koch. Ja, okay. So Egal was ich mache, aber jetzt so, so ich liebe die deutsche Küche. Und ich liebe die, die, die Genüsse der, der, der Einfachen, der, der Gasthäuser. Ich liebe Schnitzel, ich liebe äh, Rouladen, ich liebe Kartoffelsalat, ich liebe ähm, Kartoffelpüree, also all diese ganzen Ente, Rotkohl etc. Was ich zum Beispiel halt noch nicht geschafft habe, und da, da habe ich gedacht, dass ich das irgendwann mal erreiche, aber da bin ich noch nicht, dass diese Form der Küche auch mit einer gewissen Wertschätzung begegnet wird. Habe das jetzt gerade festgestellt. Ich habe vor vielen Wochen neulich mal äh, neulich vor vielen Wochen neulich. Ich habe vor vielen Wochen ein Interview geführt mit dem Stern und dann habe ich einmal das Schnitzel kalkuliert.
2: Mhm. Ja,
0: haben als wir Beispiel gesprochen.
1: dafür, wie eine Kalkulation eigentlich führt, wird jetzt gerade wieder durch die durch die anbedrohende äh, anstehende Mehrwertsteuererhöhung wird das mal wieder durch die Presse getragen. Und das ist so: Warum müssen wir immer noch? Warum müssen wir immer noch? uns rechtfertigen dafür, dass wir 28 Euro für einen Schnitzel nehmen müssen? Warum müssen wir immer noch uns rechtfertigen dafür, dass wir Wasser nicht umsonst ausschenken? Warum müssen wir uns immer noch dafür rechtfertigen, dass wir für die Dienstleistung, die wir gemeinsam herstellen, auch einen angemessenen Preis machen? Das, das ist halt so, daran, das habe ich noch nicht geschafft. Aber es ist ein Ziel, was ich mir setze. Das ist
2: eigentlich ein Trend. Ja, wenn du von, von deutschen Techniken sprichst, ne? Also, Französisch. Nee, aber ja. eben gerade. Ja. Wenn du so viel im Ausland unterwegs bist, wenn du für Kitchen Impossible, äh, Kitchen Impossible kochst, bringst du eine typisch deutsche Art des Kochens mit in ein ausländisches Gericht, was du, wo du sagst, das, das ist halt typisch deutsch, so, so mache ich das und das passt dann auch in Peru? Wo du Peru sagst, in Argentinien hatte ich
1: das. Ich war in Argentinien und musste einen arme Leute-Essen nachkochen, was dort zum Nationalfeiertag reserviert wird, ein Mais-Eintopf. Und ähm, ich hatte keine Ahnung, was da drin ist, aber was es bei mir ausgelöst hat, war die Emotionalität des Steckrübeneintopfes meiner Großmutter. Mhm. Da war keine Steckrübe drin, das war ein argentinischer Nationaleintopf mit Mais, aber die Emotion die ich hatte, war der deutsche steckrüben Topf aus Ellerbeek. Mhm. <lacht> Und dieses Gericht habe ich eigentlich gekocht nur mit anderen Produkten. Also ich habe die sichtbaren mhm. Produkte benutzt, aber habe versucht, steckrüben Topf herzustellen. Und das bedeutet für mich Seele. Mhm. Also, ich glaube, unabhängig der wenn ich Nudeln mit Tomatensauce koche, versuche ich die Seele des Steckrüben-Eintopfs da rein zu kochen. Wenn ich, ähm, egal welches Gericht ich habe, ich versuche die Erfahrung meiner Familie, meiner, meiner, meiner Wurzeln sozusagen mit in dieses Gericht reinzubringen. Das kann ich ganz gut. Ich kann emotional kochen. Mhm. Bei Technik muss ich alle Fühler strecken von, äh, muss ich alle Fühler von mir strecken und dann, dann, dann geht das nicht. Aber ja, wie heißt es so schön, du kannst einen Pinneberger aus Pinneberg rausholen, aber Pinneberg niemals aus dem Pinneberger mhm. und da ist so viel Wahres dran und ich will das auch gar nicht verleugnen. Ich mag das sehr, wo ich herkomme und ich mag das sehr, dass ich diese emotionale Tiefe oder dass ich diese emotionale Erinnerung in mir drin habe, die ich wahnsinnig gerne auch auf die Teller packe, um einen Teil meiner Geschichte zu erzählen und wenn die Geschichte gehört wird von den Gästen, die ich bekoche oder vielleicht auch eine Erinnerung aktiviert, die Sie selber drin haben, dann habe ich alles richtig gemacht, unabhängig davon, wie dieses Gericht hergestellt ist oder woraus es besteht. Und hat es gut geklappt, das Gericht oder ist das? Der Originalkoch hat geweint, weil ich ihn verstanden habe. Ah ja, okay. Also der, der das Gericht. Wir haben uns danach. Er hat wirklich geweint, weil er sagte. Er hat nicht damit gerechnet, er wusste nicht, wo er sich einlässt. Er dachte, da kommt ein deutsches Fernsehteam mit einem mit einem Sternekoch, wie ich ja immer im Ausland genannt werde, Star, Star oder Sternekoch, wo ich <lacht> immer sagt, den Zahn muss ich euch ziehen. Er sagte gut. und er hatte Angst davor, dass er, weil er mit diesem einfachen Essen sich in diesem Format sozusagen präsentiert, dass wir das nicht richtig wertschätzen. Uh -huh. Und er hat, er hat gesehen, wie sehr ich dieses Gericht verstanden habe, wie sehr ich das irgendwie viel, wie, wie viel Liebe und wie viel Respekt ich davor hatte. Und darum geht es am Ende des Tages, immer nur. Zeig mal ein bisschen Respekt. Gelingt mir nicht immer, aber äh, in solchen Momenten schon
2: sehr. Glaubst du, du bist so erfolgreich, weil du Mut zum Scheitern hast? <lacht> ich glaube, ich
1: bin so erfolgreich, weil ich scheitere. Ja, das habe, ist ja die Quintessenz. So. Ja, gut, aber Prinzip. ich weiß ja
2: nicht, wie es besser geht. Das heißt, ich ja, ja, hast du keine Angst vorm Scheitern? Hast du noch nie was gemacht, auf einer Bühne gestanden, vor einer Kamera gestanden in Podcast Studio gesessen, whatever und das ist so fuck ey, ich hab richtig Schiss, dass das daneben geht. Ich ich kann das nicht. Nein, ich habe nur Angst
1: davor, dass wenn diese Sabines dieser Welt, die mich irgendwie ansprechen, mich vollkommen fehlinterpretieren und meinen, dann diese diese Botschaft weiterzutragen. Schicksal das einer ist das, Person. das ist, die ist das, das wovor ich Angst ist. habe, dass ich für was bewertet werde oder wie ich das mit einer Einzelmeinung, die dann meint, dass, äh, das dass, mag ich auch keine Kritiker. Das ist nicht, was ich grundsätzlich keine Kritiker mag, aber der ist einmal zum Essen, der greift dieses Essen komplett aus dem Kontext. Ja, das ist, doch ist sein, sein wollte ich
2: gerade sagen, es ist sein gutes Recht. Aber es trifft nicht das Bild. Aber, aber bewertest du nicht auch schon in deinem Leben das ein oder andere Mal Dinge, die du zum, nur erst einmal gesehen hast und dir eine Meinung bildest? Ja,
1: aber ich ziehe niemanden damit rein. Ich lasse dich nicht dran teilhaben. Ja. Ich gebe dir eine Erfahrung und sage, das könnte der Grund auf ja, meiner Seite ja, dafür ja, sein, aber mich hat es nicht so abgeholt, nicht so berührt, nicht so nicht so irgendwas. Das ist äh, ähm, ein anderer Standard. Okay. Tim, wir holen ja. jetzt mal unseren ersten... Kann
2: ich mal püchern? Was? Kann ich mal Büchern gehen? Ja, aber beeil dich, weil unser Gast ist in der Leitung. Mehr oder weniger passend äh, zu den Themen, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, lieber Tim, ähm, ja. wie es so ja, um die Gastronomie steht, Stand heute, ähm, Anfang September 2023, gibt es natürlich aktuell ein ganz großes Thema, das über die Gastronomie hinaus diskutiert wird und auch ganz spannend ähm, thematisiert wird, nämlich die drohende Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. So, und ähm, wir haben uns da jetzt heute jemanden eingeladen, äh, per Remote, sagen die Cool Kids. Cool Kids. Sie ist, während wir äh, in Hamburg sind, womit auch eine Frage von einem Zuhörer beantwortet ist, wo wir eigentlich aufnehmen, wir sind am Studio in Hamburg. Sie ist in Berlin zugeschaltet, weil sie heute die Höchsten der Politik trifft, um höchstwahrscheinlich genau die Themen zu besprechen, die die Gastronomie interessieren und betreffen. Kerstin Rapp-Schwan, Düsseldorfer Unternehmerin, Industriekauffrau und Diplom-Betriebswirtin, Gründerin des Schwan, ein Restaurant-Imperium sozusagen in Düsseldorf und ähm, hat insgesamt über 150 Mitarbeitende, äh, sozusagen, die sie unter ihren Fittichen hat. Sie weiß, wovon sie spricht.
1: Ja, und äh, Kerstin rapp schwan ist äh, für mich in vielen, vielen Fragen, die ich mir so im, im Laufe eines Tages oder meines gastronomischen Lebens stelle, äh, ein, ein, ein ganz toller Gesprächspartner, weil sie unfassbar informiert ist, äh, sehr fundiert, äh, wahnsinnig uneitel auch in ihrer Herangehensweisen, was für Problemlösung ist. Und ich würde sie mal als äh, re wirklich relevante Female Empowerment Aktivistin sagen, weil sie nicht einfach heiße Luft versprüht und sie nicht greenlabelt, sondern die Frau weiß, wovon sie redet und ist äh, ganz weit vorne in meinen Augen, was das angeht. Also eine großartige, sehr leise, manchmal zu wenig sichtbare äh, Kollegin im Sinne von Gastronomen. Jemand, der wirklich nicht einfach nur annimmt, sondern versucht auch Dinge zu bewegen.
2: Kerstin. Kerstin.
1: Wow. Ja, Danke. So, das ist aber auch genug der netten <lacht> Worte. Jetzt komme ich mal wieder zurück in meinen alten Doktor. <lacht> Jetzt ähm, lassen
2: wir doch mal Kerstin reden.
1: Nein, ich wollte nur ganz kurz das einleiten, wir, weil wir haben uns ja ähm, privater Natur getroffen und das Thema der Mehrwertsteuererhöhung spielte ja eine gewisse Rolle in unserem Gesprächsthema und ähm, deshalb nur ganz kurz. Meine Positionierung jetzt in diesem Gespräch ist, natürlich suchen wir dieselbe Antwort, aber ich stell, werde dir zwischendurch mal ein, zwei sehr provokante Fragen stellen, die vielleicht gerade von den Gastronomen als unverschämt empfunden werden, aber wo ich ein wenig auch die Sicht der, der Leute einnehmen möchte, die sich nach dem großen Warum eigentlich fragen. Und jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
4: Lieber Tim, vielen Dank für diese warmen Worte. Ich hoffe, dass ich sie bedienen kann und nicht hinterher die Leute sagen, was redet die da? Also, ähm, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Und ja, wir haben ein kritisches Thema und ich Glaube, dass das gut ist, dass du dich dem auch widmest.
1: Also, es geht äh, für denjenigen, der jetzt nicht aus der Gastronomie kommt oder der auch selber vielleicht unternehmerisch nicht tätig ist. Wir haben äh, nach Corona ähm, die Mehrwertsteuer, haben äh, eine Mehrwertsteuersenkung genießen dürfen von 19 auf 7 Prozent für Speisen und, nee, Geträn also für Speisen, Schreiben. die im Inhouse-Verzehr stattgefunden haben. Und diese, diese ähm, Ermäßigung, in diesem Falle, der Mehrwertsteuer soll jetzt Ende des Jahres beendet sein und wieder zurück auf 19% geführt werden. Was ja erstmal per se, ja, ist halt so.
4: Ja, also ich, ich steige da einfach mal ich glaube, da sind mehrere Komponenten, die man da so ein bisschen auch erklären muss. Der ähm, Gast setzt sich damit wahrscheinlich nicht so auseinander, jedenfalls bisher nicht, weil das auch nicht muss. Die Mach's kommen nicht. ja zu uns, um eine Auszeit zu haben, um etwas zu genießen, um einen fröhlichen Abend zu haben und nicht, um sich jetzt nur damit auseinanderzusetzen, womit der Gastronom wie sein Geld verdient. Das vielleicht mal vorweg gesagt. Deshalb ist es schön, wenn wir das vielleicht ein bisschen erklären können. Also die Forderung, so nenne ich es jetzt mal, nach den sieben Prozent, ähm, und zwar in der Gleichbehandlung zu dem Außerhausgeschäft, ist ja über 20 Jahre alt. Also sprich, das, wofür wir uns hier einsetzen dass das verlängert wird, ist eine Forderung schon gewesen. Da war ich, glaube ich, selbst noch nicht in der Gastronomie und ich durfte schon 2006 oder 2007, das weiß ich nicht mehr ganz genau, als Testimonial für den Dehoga auftauchen, für den Kampf für die 7%. Denn es ist, und damit kommen wir zu einem sehr, finde ich, Sachlichen Thema relativ schwer erklärbar. Wir haben uns auch darüber unterhalten, Tim. Warum wird das Außerhausgeschäft mit 7 Prozent, also jetzt gehen wir mal auf die Jahre 2020 und früher zurück, und das Inhouse-Geschäft mit 19 Prozent oder davor auch 16 eben besteuert, das konnte. Und die Frage war ja sehr schlau, die du auch mir gestellt hast, warum das eigentlich so ist. Auch in der Politik keiner bisher mir so beantworten, dass ich das verstehe, bis auf die Mehrwertsteuer ist ja eine Steuer, die einer Ware einen Mehrwert gibt. Und die wurde im Unterschied eben beurteilt, dass die Ware noch mehr Mehrwert bekommt, wenn sie durch eine Servicekraft an den Tisch gebracht wird, als wenn man sie sich aus dem Restaurant rausholt und mit nach Hause nimmt. Und nun hat ja das äh, To-Go-Geschäft oder das Außerhausgeschäft eine ganz andere Qualität bekommen, in der Zeit auch noch einmal mehr durch Corona. Und es ist in der Tat, finde ich, schwer nachvollziehbar, dass ein... Ein Stehimbiss oder auch ein Metzger, die hervorragendes Mittagsgeschäft mittlerweile ja auch machen, auch mittlerweile Toiletten haben, aber eben steh, sitze und nicht wie wir normale nur 7% nehmen und wir 19%, was von der Kalkulation natürlich für den Gastronom schwieriger ist. Das ist das eine Thema. Und das andere, was... Darf ich ganz kurz nur,
1: um das nochmal zu klarifizieren, auch für den Zuhörer, der eben nicht in dieser Welt drin ist. Wenn ich ein Gericht verkaufe in meinem Restaurant für 20 Euro, dann ist... Januar sozusagen wieder 19 abzuführen an Mehrwertsteuer. Genau. Wenn ich das so davon Von
2: Gastronomen.
1: Von Gastronomen. Von da Gastronomen. bezahle ich mein, mein Restaurant, meine Sitzplätze, mein, meine Dienstleistung, meine Mitarbeiter, von dem übrig gebliebenen, zahle ich all das davon. Wenn ich dasselbe Gericht dir in demselben Laden in die Hand drücke und du nimmst das mit nach Hause, mhm. wird es nur mit 7 besteuert.
4: Genau.
1: Das heißt, ich habe weniger Aufwand, muss muss aber auch weniger Mehrwertsteuer abführen. Genau. So, und dafür eine Erklärung zu finden, fällt natürlich sehr, sehr mhm. schwer. Da, wo ich einen Aufwand bringe, dort, wo ich Arbeitsplätze schaffe, wo ich Sozialabgaben führe, wo ich ein, ein, ein Konstrukt anbiete, wo ich dir mehr biete, mhm. muss ich mehr abgeben, damit ich noch weniger habe.
4: Das hast du genauso dargestellt, wie es sich, wie es sich für uns auch anfühlt. Also wir,
1: klingt, ja? klingt erstmal wahnsinnig dumm.
4: Ja, und das ist es auch. Also, wenn ich das hier so offen sagen darf, es kann ja keiner erklären, warum es so ist. Und es ist dumm und es ist vor allen Dingen nicht motivierend, sondern gar frustrierend, weil sich natürlich viele Gastronomen überlegen, warum mache ich das denn nicht auch so? Dann mache ich halt Stehtische und tue so, als wenn es to go ist. Und dann führe ich halt nur sieben Prozent ab. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir uns von der Branche und eben auch ich mich dafür einsetze, dass ähm, die sieben Prozent, die wir ja jetzt haben, bleiben. Da wird aus meiner Sicht fälschlicherweise ja häufig das Wort Genommen, dass wir subventioniert wurden dadurch in den letzten zwei Jahren. Das äh, sehe ich anders, weil ich das eben aufgrund dieser Ungleichbehandlung äh, nicht als Subvention sehe, sondern eher als dann jetzt eine Gleichbehandlung. Wir haben ja, man kann ja sogar so weit gehen, dass das gesamte Steuersystem im Prinzip revolutioniert werden müsste. Ne? Wie erklärt man, dass Hundenahrung 7% und Babynahrung 19 hat oder dass Süßkartoffeln 19 Prozent haben und andere dann nur 7%? Das ist ja in einer ganz facettenreichen Ansicht sehr schwierig zu erklären, warum die Dinge so sind. Aber wenn wir bei uns bleiben, kommt natürlich auch das Argument, dass die Kosten so weit gestiegen sind, die Inflation so hoch getrieben ist, die Löhne nochmal steigen werden, was ich nicht als unberechtigt ansehe. Nur all das muss ja vom Gastronomen auch noch irgendwie wuppbar sein. Und er muss ja auch einen Grund haben, warum er morgens aufsteht. Und ähm, nicht damit der Geld wechselt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und deshalb ist der Kostenfaktor, das weiß ich, ist in vielen Branchen so. Wir haben uns darüber auch unterhalten und das soll auch kein Jammern sein, aber eben auch bei uns so hoch, dass auch das am Ende des Tages mit ein Argument ist. Es ist aber nicht das Einzige, sondern es ist eben auch diese eben genannte Ungleichbehandlung, die keiner richtig nachvollziehen kann. Und in den letzten, ich war heute noch im Wirtschaftsministerium in NRW, also in Düsseldorf, tatsächlich hat sich NRW zum Beispiel. Und damit kommen wir zu einer Thematik, wenn ich sie gleich kurz anbringen darf. Es zahlt ja nicht der Bund, sondern es zahlt der Bund und die Länder zu ungefähr 50-50, ich glaube 48-52, sodass es eben auch wichtig ist, die Länder zu überzeugen. Und es hat sich in der Tat NRW jetzt offiziell in zwei Interviews, in denen ich teilnehmen durfte und auch die Frage gestellt habe, dazu geäußert, dass die Grünen und die, also die schwarz-grüne Regierung in NRW dafür ist, dass die 7% Prozent erhalten bleiben. Was ein sehr sehr gutes Zeichen ist und weshalb ich auch nach wie vor positiv bin, dass wir das durchargumentiert bekommen, nennen wir es mal so.
1: Aus welcher Motivation oder mit welcher Begründung äh, strebt die die oder strebt die Politik eine Wiedererhöhung an?
4: Um es mal platt zu sagen, sie brauchen halt Geld, ne? Also hier geht es ja, ja um eine ganze Menge Milliarden, die hier genannt werden, damit es ja. aber einhergehen, also das eine ist dass wir Geld brauchen. Die andere Frage ist ja, woher wir es bekommen. Das kann man ja volkswirtschaftlich wie auch betriebswirtschaftlich betrachten. Das Hauptargument vieler Politiker ist ja, man muss sich das auch leisten können. Und äh, uns fehlt jetzt halt an der Stelle viel Geld. In der Tat machen die Ersten dicht. Und von nichts kann man auch keine Steuern nehmen. Weil wenn nichts mehr da ist, können wir keine mehr zahlen. Genauso wenig wie Gebühren, Abgaben und andere Dinge, die wir ja noch äh, durchaus auf der Payroll haben und auch keine Löhne mehr sodass dass äh, das gegebenenfalls eine sehr äh, unrealistische Rechnung sein könnte, die dort angestrebt.
1: Aber warum ist das so schwer? Wir wollen in der Marktwirtschaft teilnehmen, jetzt sind wir dazu nicht in der Lage und und jammern rum wegen und das ist eine provokante Frage, ja, ich weiß. bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Jetzt sagen wir auch oh, die Mehrwertsteuer, die war ja schon auf Neun. jetzt wird sie ja nur wieder zurückgeführt und jetzt passt uns das nicht in den Kram und wir sagen, oh, oh Gott, oh Gott, jetzt machen alle Läden zu. Machen die Läden wirklich zu wegen einer Mehrwertsteuerhöhung? Oder Zurückführung auf 19 Prozent?
4: Also was ich häufig in, in Unterhaltung mit Kollegen höre, ist halt, ähm, ach, das ist doch jetzt noch ein Sargnagel, den sie uns da reindrücken. Ne? Und ich würde auch nicht denken, dass die gesamte Gastronomie schließt. Das wird nicht passieren. Es wird immer welche geben, die es schaffen werden. Ich glaube nur, dass die Vielfalt und, und das, was unsere Branche bunt macht und verrückt macht und für jeden etwas bietet, sich massiv verändern wird. Ähm,
1: aber klingt das nicht ein bisschen nach subventionierter Gastronomie, wie Kultur, Theater etc.? Kevin Fehling freut das.
4: Was. Okay, dazu sage ich nichts. Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Den Eindruck könnte man bekommen, aber das sehe ich komplett anders. Ähm, denn nochmal, wenn wir zu dem Thema der Ungleichbehandlung zurückkommen, wie wollen wir denn. Ich meine, andersrum gedacht, wir könnten ja auch sagen, in dem To-Go und Außerhausgeschäft nehmen wir dann halt auch die 19, dann ist es wieder gleich behandelt. Und dann müssen wir halt sehen, wie wir zurechtkommen und ob das in Zukunft funktioniert. Das wäre ja der Umkehrschluss. Man könnte ja auch sagen,
2: ja.
4: dann nehmen wir halt überall 19 Prozent. Ich glaube, dann haben wir noch einen anderen Aufstand. Nichtsdestotrotz ist das sicherlich eine Herangehensweise, die man zumindest dann mal diskutieren müsste, um diese Ungleichbehandlung rauszubekommen.
1: Warum packen wir die 12 Prozent Unterschied nicht einfach wieder auf den Verkaufspreis drauf? Dann nehme ich halt statt 20 Euro, nehme ich 22 Euro.
4: Das wird ja passieren. Also das ist ja der. Das wird ja. Ne, das ist ja genau das, was passieren wird. Ja, aber Und dann da, haben wir doch eine Lösung. Ich, ich, klar, ich, <lacht> Tim, ich kenne dich gut genug, auf das glatt das geht nicht. Ja. Auf, aber ich sage es jetzt trotzdem. Wir wissen ja beide, dass das nicht mehr jeder bezahlen kann. Und zum Beispiel ist unser Konzept, also ich habe ein sehr bodenständiges, wir nennen es mal einfaches, was so für jeden auch da ist, ähm, Konzept, was sich auch jeder leisten kann. Und bei uns ist das Problem, wenn wir jetzt, wir sind ja schon teurer geworden, jetzt müssen wir nochmal teurer werden, sprich die Preise, die wir jetzt aufrufen, hat man früher in einer, ich nenne es jetzt einfach mal Kategorie anderer Art, also eine andere Kategorie Restaurant ausgegeben. Jetzt muss man das aber auch schon in dem, ich nenne es jetzt mal einsteiger wo ich vielleicht auch das erste Mal mit meinem Freund essen gehe oder wo ich vielleicht zwei, drei Mal die Woche hingehe, in der Mittagspause normalerweise. Das kann man sich alles dann gar nicht mehr erlauben. Und deshalb glaube ich, dass ich, wenn wir diese 12 Prozent raufkommen, Einfach die Landschaft sehr verändern wird, dass es auch Einzelgastronomen geben werden, die sagen, ich schaffe das nicht mehr. Und dazu muss man ja auch mal sagen, die Politik überlegt sich jetzt, das machen wir mal flott, schöne Runde im November. Weil die Gastronomen haben ja Zeit in der, in der Weihnachtszeit, da haben sie ja nicht so viel zu tun. Falsch, die Hütten sind voll, ein Glück und wir können vielleicht Geld verdienen. Und dann machen wir mal kurz nebenbei noch eine neue Kalkulation, überlegen uns kurz, ob das, was wir auf der Speisekarte stehen haben, überhaupt noch durchsetzbar ist oder ob wir vielleicht sogar unser Konzept ändern müssen, um dann die Kassen zu programmieren, die Küche neu aufzustellen, neue Plätze für die Speise zu finden, unsere Mitarbeiter zu schulen um psychologisch zu unterstützen, weil sie sich ja dann vermutlich von den Gästen auch die ein oder andere Reklamation anhören müssen, die sie nicht mehr so gut verkraften. Und das machen wir dann alles im November, um sechs Wochen später alles umgestellt zu haben. Das jetzt nur mal auch so zum Operativen, womit ich zu einem anderen Punkt komme. Ich finde, dass die Wertschätzung unserer Branche durchaus einen positiven Schub vertragen könnte, indem man auch mit sowas vielleicht ein bisschen langfristiger umgeht.
2: Wer, wer schätzt denn Wert? Die Politik
1: oder der Gast? Sowohl als auch Sowohl also als der Gast.
0: Auch. Mhm.
1: Also ich finde, dass die Politik nicht genug Wertschätzung ja, entgegenbringt, weil sie sind unsere Vertreter und damit mhm. auch die Vertreter unserer Gäste. Mhm. Und manchmal über, überschaut man gar nicht, welche, 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 oder welche Auswirkungen sowas haben kann in der jetzigen Phase. Also ich würde das Ganze noch mal kurz erweitern, weil ich per se ja auch eher gefragt habe, ja, warum führen wir es nicht einfach wieder zurück? Es ist eine ähm, Subvention für Corona-Zeiten gewesen, wo ich sage, ja, Subvention ist jetzt nicht ganz richtig, aber es war ein Tool, um Gastronomen den Wiedereinstieg in die normale... Äh, äh, Gastronomie ein wenig zu erleichtern. Jetzt war aber Corona ja mit Corona nicht abgeschlossen. Wir haben dann eine Energiekrise bekommen, die wir alle in dieser Form und in dieser Deutlichkeit nicht vorausgesehen haben. Und da rede ich jetzt nicht nur von uns Gastronomen, sondern da rede ich insgesamt von, von allen produzierenden, herstellenden, Dienstleistern, also oder Gewerbetreibenden. Dadurch hat eine Teuerungsrate stattgefunden. Diese, diese Dieses Energie diese, der Energiepreis ist auf viele Produkte aufgeschlagen worden, was wir schon kompensieren müssen. Jetzt haben wir einen hohen Grad der Inflation, was wir kompensieren müssen, plus natürlich auch eine Veränderung des Arbeitsmarktes, den sich viele äh, Gewerbetreibenden gegenübergestellt sehen. Allerdings sind wir, die, die den Faktor Mensch brauchen. Mhm. Mitarbeitermangel. Und, so, und wir sind ein als Gastronomie, wir sind ein extrem. Kostenintensives Gewerbe. Wir haben Personal, wir haben Energie, wir haben Rohstoffe, die wir bezahlen müssen. Äh, wir haben immer mehr mit erhöhten Mieteinnahmen, zu, äh, Miet, Mietkosten zu kämpfen, wenn du Mietest, wenn dir es nicht selber gehört. Plus, dass der, die, der, der Aufwand der inzwischen betrieben werden muss, um eine Gastronomie zu betreiben. Das ist das, was ich eigentlich anfänglich erwähnte im heutigen Gespräch. Dass ich ja, ich, oh, ich wäre einfach mal ganz gerne wieder nur Gastronom und würde über meinen Inhalt punkten wollen genau. und nicht darüber, äh, wie ich mein Überleben verlerne. Jetzt muss ich immer vorsichtig sein, weil ich bin Tim Melzer, Ich bin natürlich ein sehr sichtbarer und auch ein sehr erfolgreicher Gastronom. Aber ich, wir beide sprechen ja hier nicht nur von uns, sondern ja, wir okay. sprechen wirklich hier von einer gesellschaftlichen Relevanz. Und wenn die Landgasthäuser, die mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie wir, aber mit einem anderen Angebot sich dem orientieren müssen, jetzt auch noch zusätzlich wieder damit konfrontiert werden, dann müssen wir wirklich mit einem Gastronomiesterben rechnen. Und das ist ähnlich. Wir reden hier nicht von der Hauptstadt Berlin. Wir reden nicht von gastronomischen Schwerpunkten wie Hamburg auch, aber nicht in dieser Dominanz. Wir reden von dem echten Deutschland. Und das echte Deutschland spielt sich nicht nur in der Großstadt ab, sondern das echte Deutschland spielt sich in Pinneberg ab, in Bielefeld, auf dem Land, in Winsen, in Rosengarten, also in, in irgendeiner Düsseldorf. kleinen Bums... in D ja, Düsseldorf. <lacht> Düsseldorf. Um, so Und das wird gesellschaftliche Veränderung haben. Wir, der Bolz, das ist sozusagen der gesellschaftliche Bolzplatz. Der, der, das Kommunikationszentrum, der Treffpunkt, der Ort, wo Familienfeste, wo, wo Geburtstage, Beerdigung, Verlobung, Hochzeiten geschaffen werden, das wird irgendwann mal auch von dem normalen Gast, wir können nicht jede Preiserhöhung oder jede, jede, jede Kostenscheinung sofort auf den Gast umlegen. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Ich bin neulich Eis essen gegangen, äh, hab, habe äh, Menschen eingeladen und ich glaube, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, habe für dreimal drei Kugeln und einmal zwei Kugeln 23 Euro bezahlt. Das ist eigentlich eine vierköpfige Familie. Für Eis. Das ist so für einen kleinen Snack, für ein Ding. Und das ist nicht zu teuer das ist halt das, was passieren wird. Und du siehst, die Schlangen an den Eisdielen sind kürzer geworden in diesem Sommer. Aber Sie du bringst es ja auf den so Punkt. Punkt.
4: Also schön, dass du dir Wort fällt, aber das ergänzt dich an die Frage, die du gestellt hast. Warum schlagen wir es nicht einfach drauf? Weil es eben weiß, dann auch nicht mal jeder hinaus. bezahlen kann. Ne? Und was du eben auch gesagt hast, also ich persönlich empfinde diese letzten drei Jahre mit diesem permanent nur reagieren und gar nicht mehr ins Agieren kommen zu können, weil man sich immer wieder damit beschäftigen muss, was schon wieder für neue Herausforderungen an uns gestellt werden. Auch guck, ne, ich meine, wie schnell hat unsere Branche reagiert mit dem Kurzarbeitergeld? Das hat es bei uns nie gegeben, hätte es auch nie gegeben. Schwupps, wir haben uns alle darauf eingestellt, wir machen es. Jetzt kommen die Prüfungen und da ist vollkommen egal, ob du gerade Zeit hast oder nicht, das muss jetzt gemacht werden. Also dieses ständige Reagieren auch auf wirklich ganz andere Themen, finde ich herausfordernd, aber um mal kurz noch auf den Thema zu kommen, also dieses, wir machen Städtebund, wir sind so relevant. ne Also wir haben ja auch für jeden was. Tätowiert von oben bis unten, Perlenkettenträger. Also jeder findet bei uns sein, seine Umgebung, wo er gerne arbeitet. Und was ich mir sehr wünschen würde, und das betrifft eben auch die Politik, dass wir anfangen und auch die Medien nur noch, positiv über unsere Branche zu sprechen. Wenn hm? wir alle immer nur darüber sprechen, wie schrecklich das ist, was wir für furchtbare Arbeitszeiten haben, wir würden nicht gut zahlen, wir schreien unsere Leute an. Ich würde sagen, für das Gros unserer Branche stimmt das einfach nicht. Und schlechte Arbeitgeber, die gibt es in jeder Branche. Und natürlich müssen wir alle unsere Hausaufgaben in unseren eigenen Betrieben machen, das ist richtig. Aber ich erwische auch immer wieder Kollegen, die auch schon, ja, die wir haben halt schlechte Arbeitszeiten und wir haben ja auch schlechte... Stimmt doch gar nicht. Nee, haben wir nicht. Wir haben flexible Arbeitszeiten. Und das ist das Größte, was es gibt in meiner Welt. Warum ja. müssen wir immer über schlecht reden? Wer sagt denn, dass die Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr sein müssen? Und das auch nur an Montag bis Freitag. Wir müssen nicht Samstags in die Stadt gehen und den Weihnachtseinkauf machen oder ans Freien, nehmen, weil wir einen Zahnarzttermin haben. Wir können das alles genau so legen und wir haben für jeden... Die, die passende Aufgabe. Und ich muss das mal kurz sagen. Ich habe ähm, in der Brauerei gelernt und ich habe immer nebenbei in der Gastronomie gejobbt. Und ich liebe auch Bier. Und ich, also ich liebe das alles, was damit zu tun hat. Und vor allem habe ich in der Gastronomie viel über mich selber gelernt. Ich quatsche ja genauso viel wie du. Und ähm, das habe ich in der Gastronomie gelernt, dass mir das Spaß bringt. Und dass ich mit Menschen gerne zusammenarbeite und dass ich die mag. Das hätte ich, glaube ich, sonst nie über mich erfahren, so früh, was so meine Stärken und Schwächen sind. Und wenn man dann merkt, oh nee, Menschen sind nicht so meins, aber ich finde den Social-Media-Teil toll oder ich setze mich auch gerne mit Zahlen auseinander. Wir haben ja für jeden etwas. Und das mal rauszustellen und zu sagen, das Ganze kannst du auch noch internationalisieren und überall hingehen, das wäre mir so eine Herzensangelegenheit, dass das mal mehr in den Vordergrund gestellt wird und dass die Politik das auch endlich begreift. Weil, und jetzt komme ich noch zu was, die ganzen städtebaulichen Projekte und Stadtteilentwicklungen, die sind doch alle ohne uns dicks. Weil heute sitzt du im Café und siehst eine Jeans und denkst, okay, impulsmäßig, vielleicht möchte ich die haben. Früher war es umgekehrt. Ich will mir eine Jeans kaufen und gehe noch ins Café. Heute mache ich sonst alternativ den Internet-Einkauf. Also sprich, ohne uns können die doch ihre Städte gar nicht planen. Und damit sind wir bei den Mieten. Eine Stadt wie Monheim kauft, <lacht> ja, ich mache mal kurz weiter. Eine Stadt wie Monheim kauft das ist ein Immobilien auf
1: Rundumschlag. Ja,
4: kauft ja. Immobilien auf, um zu sagen, wir wollen einen Daumen darauf haben und zu sagen, wir wollen uns darum kümmern, dass die richtigen Gastronomen in unsere Immobilien gehen und das zu dem vernünftigen Preis. Die sind sogar so weit gegangen, dass sie sich beim Recruiting für bestimmte Mitarbeiter beteiligt haben. Das ist echt ein Vorbild und also in Düsseldorf entsteht viel und auch viel Schönes, aber so manche Straße, da würde echt ein Bütchen weniger auch eine Menge bringen. Und ein Handyshop weniger wäre auch toll und Nagelstudios haben wir auch genug. Ich, ich glaube, die Relevanz unserer Branche wird nach und nach immer, immer offensichtlicher und mir geht es nur zu langsam.
1: Also ich glaube, das war jetzt wirklich einmal dass der, mhm. der, der ganze Sack ausgeschüttet, irgendwie grundsätzlich, womit wir uns so beschäftigen. Nee, macht er nicht. Aber im Wesentlichen muss man aber sagen, egal was jetzt hier gerade passiert, es wird an jeden von uns betreffen, weil entweder, ähm, wie gesagt, der Gast wird früher oder später noch mehr bezahlen müssen. Das
2: weil die 12% ausgeglichen werden müssen.
1: Nicht nur die 12%, das ist immer sehr schwer genau. darzustellen, das Monothema, sondern insgesamt die Herausforderung plus dass ähnlich wie die Energiepreise auch jahrelang zu günstig waren, muss mhm. man auch wirklich deutlich sagen. So, das ist schon alles ganz intelligent, was passiert. Nur das Tempo, in dem es gerade passiert, äh, sorgt dafür, dass man sich vor Herausforderungen sieht und da werden einige über die Klinge springen müssen, das wird passieren, so oder so. Und es werden nicht die Melzers und Hänzler dieser Welt so, das werden Einzelne, das werden Familienunternehmen, das werden Traditionsunternehmen, das werden Unternehmen, die nicht in der, also im Epizentrum des, der Entertainment-Branche sozusagen sich befinden. Und dadurch gehen Arbeitsplätze verloren, dadurch geht soziale Struktur verloren, dadurch geht Bruttosozialprodukt verloren. Und ich glaube, am Ende des Tages wird die Summe dessen, was wir verlieren, sehr viel höher sein als das, was man äh, mehr einnimmt durch die erneute Anpassung auf 19 Prozent, sondern dass man grundsätzlich wirklich dort verstehen muss, welchen sozialen Klebstoff die Gastronomie neben sehr viel tollen Arbeitsplätzen, wie du es sehr schön ja gesagt hast ist Und äh, da werden sich einige noch kümmern, weil der normale Bürger kann sich nicht wie der Politiker eine Diätenerhöhung geben, um einfach den Mehrkosten <lacht> durch eine selbstgemachte Gehaltserhöhung anzupassen. Was ich übrigens für unverschämt finde. Was? Aber das ist ein anderes Thema. Achso,
4: ein Satz nochmal. Da ja, wird bitte. ja viel angesprochen. Eure Läden sind doch jetzt voll und ist doch super. Und dann muss man schon auch ab und zu sagen, wir haben immer noch einen Schließungstag. Also ganz viele Gastronomen haben einen Ruhetag, den es ah ja. auch bei mir vorher nie gegeben hätte. Ich habe noch nicht immer wieder überall Frühstück, was wir immer hatten, was ich sehr bedauerlich finde, weil wir können die Mitarbeiter, die wir haben, ja nicht noch mehr fordern. Also die müssen ja auch irgendwie noch motiviert bleiben und, und Spaß ah, dran haben. Deshalb, ähm, es ist, ja, also tatsächlich fehlen uns noch ein paar Leute. Das mag jetzt bei dir, weil ich deinen Namen auch nicht trage, ein bisschen anders sein. Wir geben uns dafür Mühe, nicht, aber dennoch ist es so, dass wir noch Menschen brauchen, Und übrigens nicht nur Fachkräfte, sondern auch Führungskräfte. Und ähm, solange wir an den Themen unseres Rufes und so weiter arbeiten, bin ich sehr positiv und glaube auch, dass es das funktionieren wird. Aber die Läden sind eben nicht mehr so voll zu jeden Zeiten, wie sie es früher gewesen sind.
1: Hoffen wir mal, dass da noch ein paar da äh, Nordrhein-Westfalen noch ein paar Nachahmer findet, die sich auch bereit erklären, laut für eine Branche sich auszusprechen. Äh, und wo es eben nicht um die goldene Bevölkerung von irgendwelchen Großgastronomen geht, sondern wo es wirklich um die pure Existenz eines Netzwerkes geht, äh, was hier gerade ein wenig auf der Kippe steht, in meinen Augen. Danke dir erstmal. Möchtest du noch auf irgendwas sagen?
4: Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte und das mit dir diskutieren durfte.
1: Danke. Ach schön. Ja, das war so, als es hieß, irgendwie, Mensch, wer, der Gast kann leider nicht aus familiären Gründen. Was wollen wir machen? Da habe ich gesagt, lass uns mal schlaue Leute reden und nicht immer den Sebastian. <lacht>
2: ja, genau. Ja. ja, den mit Mach den goldperfekten Reifen.
1: Ja. Vielen, <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Gibt es eigentlich irgendwas, was wir tun können, die jetzt zuhören, äh, sich mehr einsetzen, einbringen, sichtbarer machen, lauter werden? Gibt es irgendwas unter... also ich frage einfach mal ganz naiv.
4: Also ich, ich glaube, dass wenn es Gäste interessiert und wenn sie das mhm. jetzt hören, dass sie im, im Zweifel muss jeder von uns jetzt mit jedem Kommunalpolitiker, jedem Landespolitiker sprechen und überzeugen, dass sieben Prozent für unsere Branche existenziell und auf der anderen Seite, wie eingangs erwähnt, eben auch eine Gleichbehandlung darstellen sind. Und das kann man von unten nach oben tun und umso mehr wir das tun. Und da können sich Gäste natürlich dran beteiligen, was toll wäre umso erfolgreicher werden wir damit sein. Ich bin im Moment da sehr positiv. Ich will mich da auch nicht jetzt Negative ziehen lassen. Ich glaube, dass wir das verlängert bekommen und ja, wir kämpfen weiter dafür oder argumentieren.
1: Also es wird definitiv auch ein gastronomisches Leben nach der Mehrwertsteuerung geben, wenn sie <lacht> dann käme. Leider werden viele, die jetzt äh, noch aktiv daran beteiligt sind, dieses Leben nicht mehr erleben. In
2: diesem Sinne. Kerstin, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Berlin Grüße. und äh, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, wie wir hier sagen. Liebe Grüße, tschüss. Aber das sind ja im Prinzip genau die Fragen. Ähm, sowas ist ja nicht vorhersehbar. ne? Wenn wir gerade gesprochen haben, wo ist die Gastronomie 2045? Hätte man 2008, äh, 1998 sagen können, 2023 gibt es Mehrwertsteuerproblem? Also so etwas wie? Das nein, nein, nein. Also na,
1: natürlich so muss man immer auf Unwägbarkeiten sich einstellen und also man muss immer rück, das ist wirklich, macht das bloß irgendwie. Rücklagen für die Steuer und Rücklagen für Eventualitäten, die man nicht überblicken kann. Das muss man, aber die Zeit braucht man auch erstmal. Mhm. Und irgendwann sind auch die größten Rücklagen auf, äh, Rücklagen aufgebraucht und wir kommen jetzt aus einer Nano, also, also nicht Nano, einer Megakrise, die ja einfach nicht aufhören will, die sich auf Wirtschaftlichkeit bezieht und gar nicht so sehr ob der Kreativität oder der eigenen Leistung. Und ähm, dadurch, dass wir halt eben so individuell aufgesplittet sind, aber sind wir eigentlich insgesamt in der Branche ein Großarbeitgeber so und auch ein sehr guter Arbeitgeber. Das ist ja das, was Kerstin Rapschwan auch sagte. Und deshalb ist es halt schwer, wenn so ein kleiner Gastronom oder ein großer Gastronom, je nachdem, einfach so: Ja, aber ich möchte die Mehrwertsteuer, so das Ding hat, hat nachhaltige Konsequenzen. Und ähm, da wird man noch gucken, wenn man wird einfach gucken. Es ja. hat Konsequenzen. Also, die meisten erleben es doch jetzt schon, ja, dass wenn du essen gehst, einfach Essen teurer wird und es wird weniger leistbar. Das liegt aber eben nochmal nicht daran, dass die Gastronomen sich richtig die Taschen fett und voll machen wollen, sondern es liegt im Wesentlichen daran, dass das unternehmerische Denken das erforderlich macht. Mhm. So, weil ansonsten brauchst du das auch nicht machen.
2: Aber woran liegt das denn, das Gefühl, die Gastronomie von, am Ende ja, ist dann ja, die Politik, ja gedacht, so belächelt wird oder so, so stiefmütterlich behandelt wird ja. oder so nach dem Motto, ja, das ist schon nicht so schlimm. Also ich, ich kann das gar nicht, gar nicht, gar nicht greifen, weil.
1: Naja, weil die Politik an der, an der Stelle ein verlogenes Pack ist und, aber wir aber auch selber, wirklich dumm sind, weil wir sie auch verlogen haben wollen. Weil wenn ein Politiker sich den schönen Dingen des Lebens öffnet, der Kultur, der Kunst, des, des, des Amüsements, so wie damals, ich glaube, die finnische Außenministerin, stell dir das einfach mal vor mit uns, dann kommen ja bei uns die ganzen ja. Karens nach außen. Wie kann der denn feiern? Mir geht das hier gar nicht ganz, ganz schlecht. Ich habe hier gerade ein Problem. So, wie, wie, so, wie soll denn ein Politiker sich hinstellen und sagen, hm, hier ein schönes Rinderfilet, wenn andere Leute dieses Rinderfilet nicht haben. Wie mhm. soll der denn sagen, Mensch, ich war toll essen, Esskultur? Christian Bau wäre da glaube ich auch richtig auf Zinne irgendwie wie soll denn ein Politiker sich hinstellen und sagen ein Hoch auf die deutsche Sterne Gastronomie was die kulturell alles so das kannst du nicht weil die Karen von uns und das ist ja Mann wie Frau für mich ja das nicht will ein Politiker darf nicht das Leben genießen. Der darf nicht am Leben. der muss sich auf Krampf in alle die scheiß Currywurst und Bier. So, das ist das, was deutsche Seele will. Aber dass sie nicht verstehen, dass sie selber davon betroffen sind, dass der Politiker auch nicht Fürsprecher für ein, eine Art von Lebensstandard sein, da, da, da beißt sich manchmal eben die Katze in den Schwanz. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Politiker auch da ein bisschen straighter sein sollten. Und auch manchmal den Leuten sagen, ja, ich verstehe, was du sagst, aber nein. Weil es ist mehr als Luxus.
2: Aber würdest du dir mehr Zusammenhalt in der Gastronomie noch wünschen? Oder? Nein, ich finde, nein, nein, nicht mehr. Es geht nicht immer um mehr oder eine Veränderung. Nein, eine, Solidarisier eine Solidarisierung, um wirklich zu sagen, ey, sonst machen wir dicht. Eine, eine
1: Solidarisierung den Menschen gegenüber, die Gefahr laufen, dicht zu machen, ja. Ja, so, also das, was ich ja sage, das ist, noch mal, selbst wenn es die Bullerei erwischen würde, wäre es fürchterlich. Was heißt erwischen? Zumachen. Zumachen. Dann wäre es wirklich fürchterlich. Dann wäre es ganz dramatisch für 80 Mitarbeiter. Da gäbe es, für mich wäre ein Lebenstraum ausgeträumt. Für mich wäre ein, ein, ein Bereich kaputt, dem, an dem ich mit jeder Faser meines Körpers ein, ein, jetzt in den letzten 15 Jahren dran gearbeitet habe. Ähm, für die Stadt Hamburg. Es wird weitergehen. Dann mhm. wird wahrscheinlich jemand anderes reingehen. Das ist ja auch traurig. Das, naja, gut, das aber das ist so. Weil das ist wie ein Fußballer. Das ist wie ein Popstar. Das ist wie ein Theaterschauspieler. Man hat seine Hochs, man hat seine Downs. Wenn aber auf dem Land das Theater, das mhm. sozusagen das Theater schließt, der Sportplatz zugemacht wird, die Schule dicht gemacht wird, der Kindergarten oder die Gastronomie, dann hat das Einfluss auf die Gesellschaft. Dann wird das Einfluss haben. Und das ist das, was es wirklich gilt zu berücksichtigen. Wir sind auch ein sozialer Klebstoff in ganz vielen Bereichen. Und die Solidarität unter den Gastronomen ist großartig. Das haben wir in Corona gesehen. Das erleben wir jetzt auch wieder. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen den Gast dahinter, dass er versteht, dass wir keine Dreckschweine sind, keine, keine Strauchdiebe, die einfach so viel Geld wie möglich aus den Taschen unserer Gäste rausziehen, sondern dass vieles dessen, was wir da machen, eine Notwendigkeit ist, damit wir überhaupt ein Angebot stricken können. Mhm. Weil wenn wir es nicht tun, können wir kein Angebot stricken, hat gar keiner gewonnen. Das ist das ein bisschen. Und bei der Politik eben halt das Ganze ein bisschen klarer und einfacher zu machen. Vielleicht nicht einfach nur so die schnöde Nummer zu sehen, sondern grundsätzlich hatte Kerstin Rapschwan absolut recht. Das Steuersystem per se bedarf einer Überprüfung. Sie hat es angedeutet, die Süßkartoffel wird mit 19 Prozent besteuert, die Kartoffel mit 7 Prozent. Die Brille glaube ich mit 9, nee, mit mit 19 Prozent, das Hörgerät mit 7 Prozent. Der Kaviar mit 19, die Trüffel mit 7 Prozent. Was macht das für einen Sinn? Essen, das ich dir ohne Aufwand in die Hand drücke, verdiene ich mehr Geld dran, als das Essen, wo ich dir einen Service biete. Wo ich dir eine Fachkraft an die Seite stelle, wo ich dir einen Stuhl, den ich bezahlt habe, an die Seite stelle. Dafür muss ich mehr Geld abführen. Das macht keinen Sinn. Jeder, also das ist so, ach, das macht überhaupt keinen Sinn, außer ich habe keine andere Idee. Ich hole mir die Kohle da, wo sie irgendwo ist, da, wo es irgendwie noch zu nutzen ist. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung.
2: Aber müsstet ihr nicht vielleicht äh, transparent dem Transparenz dem Gast gegenüber schaffen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu dürfen kriegen, wir ja nicht. wie irre das ist? Aber mit der -Kartoffel? wir Kartoffel? Dürfen wir das nicht? Das dürft ihr nicht? Nein, wir dürfen dürf ja
1: keine äh, wir dürfen ja keine Einzelauflistung eines einer Preiszusammenstellung. Warum Sagt der Gesetzgeber. Das war, ist ja das, was ich Kult. machen wollte. Hatten wir die Energiepauschale mit Steffen Hensler, der ja gesagt hat, ich nehme in Zukunft ja. hier 2,50 Euro. Ja. Habe ich gesagt, war auch meine Idee. Der sagt, in diesem Preis, den ich hier stelle, äh, muss ich aufschlagen, 2 Euro. Ich hatte mir irgendwie so eine Energiepauschale. Das ist mir untersagt, weil ich keine Auseinanderdividierung des Preises gestalten darf. Ich darf mit einem Endpreis arbeiten.
2: Das ist, das, da macht keiner. Aber Angst das ist ja gelinde gesagt unfair. Das ist auch vor allen Dingen,
1: verstehe ich gar nicht, warum darf ich nicht sagen, wie ich meinen Preis zusammensetze. Weil,
2: weil wenn ich das ja als, als ja. Endkonsument ja. wüsste, ja. 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 du hast ja auch neulich mal erzählt, dass keiner redet darüber, dass du an die GEMA was zahlen musst, weil Musik läuft, ja. weil es dazugehört. Ja. Dann schafft das ja ein Bewusstsein für mich, warum es auf einmal 1,20 Euro 20 mehr kostet.
1: Na, ich sag mal so, beim Autokauf, gibt es ein Grundmodell? So, und dann kann ich ja die Ledersitze nehmen, dann kann ich den Elektro, die ist elektrisch verstellbar, dann kann ich dieses ganze Zusatzangebot. Das endgültige Bild ist das, was wir per se machen. Das ja. heißt, du kommst bei mir rein, du hast dieselbe Wand, denselben Sitz, das Ganze. Du zahlst ja nicht weniger, nur weil ich dir einen Stuhl mit Stoffbezug hinstelle. Vielleicht müssen wir das machen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, große Solidarität, also ist sehr viel Bewegung gerade im Raum. Es nervt nur uns selber. Wir wollen das nicht. Vor fünf Jahren hast du die Gastronomie nicht rumjammern hören. Ja, stimmt schon. Sie haben nicht um Hilfe gebeten, sie haben nicht geschrien, sie haben nicht gemacht. Tausend andere Branchen haben das gemacht. Wir nicht. Wir haben es einfach gemacht. So, jetzt ist aber diese diese, diese Brachialität der vielen Herausforderungen, macht natürlich vielen Leuten auch sehr viel Angst und lehnt uns auch irgendwann nochmal unternehmerisch tätig zu sein. Und das muss wieder aufhören. Wir brauchen wieder eine unternehmerische Vision und da kann uns die Politik bei helfen. Sie kann uns dabei helfen, wieder Arbeitsplätze zu schaffen. Sie kann uns dabei helfen, wieder, ähm, wieder an sozialen Punkten einen Ort zu schaffen, wo ein Austausch stattfinden kann. Sie kann uns dabei helfen, unsere Produzenten weiterhin zu unterstützen und das gute Produkt zu kaufen. Wir reden immer von Nachhaltigkeit. Was glaubt ihr denn, was passiert, an wem gespart wird? Wir reden von fairen Arbeitsplätzen, wir reden von all diesen ganzen Mindestlöhnen und, und, und. Was glaubt ihr, woran wir denn als Gastronomen noch sparen können, wenn wir nichts mehr haben zum, 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 zum Greifen? Mitarbeiter, wird nicht passieren, war hochsensibel. Produkt, was glaubt ihr, wo das Hühnchen herkommt, was unter dem Paniermandel da irgendwie als lecker Schnitzel verkauft wird, noch für einen relevanten oder für den Gast nachvollziehbaren Preis? Mhm. Das wird ein scheiß Produkt sein. Eine Garnele, die in irgendeiner Bumskneipe 97 kostet, ist ein scheiß Produkt. Und am Ende des Tages wird es immer irgendwo ein Opfer geben.
2: Mhm.
1: Es wird immer einen geben, der leidet.
2: Bist du positiv gestimmt? Ich bin was, total positiv. Was, oder, ich oder, noch klar oder, ja, ja, ich weiß. Oder, oder kann das auch nach hinten losgehen? Was? Das Gastronomie-Thema? Naja, es fängt
1: an, die Leute zu nerven. Eigentlich sind wir dafür da, sie vom Alltag abzulenken. Momentan äh, schreiben wir immer hier, bitte macht und, und achtet und tut. Ähm, ich bin da sehr hin und her gerissen. Aber es ist halt, an der richtigen Stelle muss man halt auch mal das Maul aufmachen. Aber aber grundsätzlich hoffe ich, dass wir bald mal wieder in in Gewässer kommen, wo wir sagen, und jetzt können wir wieder euch und können wieder das machen, was wir eigentlich wollen, nämlich eine Geschichte erzählen, mhm. die euch entweder das Leben ein Ticken einfacher machen, macht, also insofern, dass wir eine Dienstleistung euch abnehmen, das Einkaufen und des Kochens, so, das kann man dann einfach abholen, oder aber eben auch das moderne Geschichten erzählen, was ich ja immer wieder sage. Den, den, den Kurzurlaub vom Alltag, ein schönes Essen gehen, einen schönen Kommunikationsrahmen schaffen, indem ihr euch wohlfühlt und dann geht ihr nach Hause und sagt, Mensch, das war ein guter Abend und das Essen war auch ganz gut.
2: Glaubst du, dass du noch mal in deinem Leben einen neuen Kommunikationsrahmen schaffen wirst, gastronomisch? Also Eine Kneipe? Mhm. Ja, ich jetzt grade, bin jetzt gerade an einem dran. Wie?
1: Ja, ich, es, es, es gibt... Also ich, ich, Hier Erik, Erik ich, ist Ich weiß nicht, ich rede nicht drüber. Also. Ich bin ja manchmal ein, ein bockiges Mistkärchen und wenn ich sehe, dass eine bestimmte Geschichte langsam faded, also langsam die, die, die Farbe verliert, wie bei den Zeitklauen vom Momo. Ja? <lacht> und das passiert ja allen Orten gerade. Und dann gibt es aber manchmal emotionale Bere Ecken, wo ich sage, das darf nicht verschwinden. Da bin ich ein Romantiker. Mhm. So. Und dann versuche ich mich dagegen anzustemmen. Und wenn das mir möglich ist, das auf mir, also mir auf die Schultern zu packen, dann bin ich auch bereit dazu. Das nicht hat denn keine dich, Wirtschaft, sondern naja, für,
2: für die Stadt. Für die Stadt.
1: Für die Stadt. Ja. Stellvertretend für alle Städte. Ja, ja, ja. So, das macht einfach keinen Sinn, alles wegzuballern und neu hinzuzimmern. Das ist schön, das ist toll, aber ich finde auch... Stadtromantik muss halt Eine bleiben. gewisse Romantik muss da bleiben, ja.
2: Und wie, also du... Also sagst, die Dorfkneipe, ich kann als Beispiel, wenn, wenn eine Dorfkneipe zumacht... Die Glocke macht so zum Beispiel. Wirklich? Ja, weil Ach, Mietvertrag wird nicht verlängert.
1: Ja, schau mal an. Das genauso ist, genauso so.
2: übrigens wie äh, Dorotheeneck in Witterhude. Wird nach 115 Jahren der Mietvertrag nicht verlängert.
1: Ja, guck mal, und das ist halt also in meinen Augen falsch, so, ich bin jetzt unmittelbar in beiden nicht ansässig, aber ich kenne beide, aber ich sage das immer so, um vielleicht vielleicht kann auch mal die Gemeinschaft was was tun. So, ich als Beispiel, wenn im Dorf wirklich die der Wirt zumachen muss, dann kann man sich mit dem mal hinsetzen und sagen, warum musst du zumachen? Und dann sagt er, hm, das unternehmerische Risiko ist ganz schön groß, wo ich sage, hm, verstehe, ich, was ist das unternehmerische Risiko? Ware, Miete, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Ja. Umsatz. Einmal, nochmal, einmal auf den Punkt bringen. So, was bedeutet das denn? Und angenommen, das wären 5000 Euro im Monat. Kosten, die er erstmal erwirtschaften muss. So, plus ein. jetzt ist, ist das Dorf hat 500 Einwohner. Wenn jetzt jeder Einwohner 10 Euro hinlegt im Monat, dann haben wir 5.000 Euro. Damit können wir die Kneipe betreiben. Mhm. Das wiederum berechtigt dich dazu, vier Bier zu trinken. Verstehst du, was ich meine? Nee, also ich Bisschen Kreativität an den Teilen. Also unterschätzt das nicht. Was bedeutet, in Zukunft doch vier Kilometer weiter zu fahren, um zum letzten Wirtshaus zu fahren. Das ist das. Das ist eine Rechnung, die ich auch will. Aber 10 Euro, oder vielleicht verlange ich jetzt auch gerade nee, zu. Wieder bin ich zu romantisch. Mhm. Und das sehe ich so bei bestimmten Kneipen, wenn die Glocke äh, zumacht. Und man sich ein wenig verwurzelt fühlt in der Ecke, in der man lebt. Ein wenig auch sagt, ich bin auch ein Teil dessen. Ich habe auch eine Verpflichtung, nicht das nur zu nehmen, sondern auch was zu geben. Mensch, sammelt euch zusammen. Holt euch den, nimmt den Vermieter nochmal und sagt nochmal, Mensch, verzichtet auf die Zäune. So, ja genau. So, Macht doch mal, also packt euch zusammen. Wir haben es hier beim Silbersack gehabt. Haben mhm, auf Kiez. Kneipe auf Kiez. So, ähm, der ist zu. Nee, nein, nein, aber dann ist der hey, Betreiber ist verstorben okay. und da haben sich Leute zusammengetan und haben gesagt, die darf, der Silbersack ja. darf nicht sterben. I'm in. Und dann haben sie sich zusammengetan. Sind das Kneipiers, Gastronomen? Nein, aber sie haben mit ihrer Energie sich zusammenzutun und zu sagen, nein, wir wollen nicht, dass es weggeht haben sich zu, und gemeinsam haben sie es geschafft, dass es immer noch existent ist. Ist es noch ganz genauso wie früher? Das muss jeder selber für sich beantworten,
2: aber es ist da, ist es ist noch sichtbar und ich finde, das gehört sich auch. Ja, finde ich auch. Also äh, gebe ich dir absolut recht. So, wir haben jetzt noch äh, gedacht, einen Menschen... Also ganz kurz, ja? ich,
1: äh, ganz kurz, hier ja, dieser Dirk Willum, ne? Also das darf man den Namen sagen? Ja, klar. So, äh, ganz krass, du
2: hast Fragen gestellt. Nee, de, 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 ich habe darum gebeten, dass uns ein paar Leute ein paar Fragen stellen und ich habe mal einen ausgedruckt, der, der wirklich einen Tag damit verbracht hat, viele Fragen zu stellen. Ja, und Dirk. Äh, das sind sehr
1: spannend. Ich ich finde auch fast, wir können ein Dirk Willum Special machen das nächste Mal <lacht> ja, das stimmt, eine, ja. eine halbe Stunde, ja. weil es schreibt dann auch, ja, wäre doch toll, wenn man hier spontan anrufen kann. Finde ich macht total Sinn, ist nur eine Aufzeichnung in ja. den meisten Fällen. Also, deshalb würde ich äh, willst Dirk, du nicht einmal vorlesen oder was von ihm? Nee, das 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 können wir jetzt so hier Konzept live für Zuschauer haben wir außer, wie wäre es mit fünf Fragen an Tim und Gast von Hörern live per Telefon mhm. zugeschaltet? Das ist im Wesentlichen unser Problem bei einer Geht Aufzeichnung. Nicht. Leite ich jetzt aber ein, Dirk Willum, bitte schick uns deine Telefonnummer. Oder wir schreiben dem ach, zurück. wirklich? Oder ein ja, ja, du anrufen? Ja, und er ist sozusagen Volksstimme Stimme und darf die Fragen stellen, die das Volk schon immer interessiert haben. Wirklich? Ja. Und das meiste davon werde ich auch wahrheitsgemäß beantworten.
2: Das meiste. Du das meiste. Okay. Hier, äh, ja. was muss ich tun, um meinem Mann einen Kochkurs bei dir zu schenken? Ein Kochkurs? Tim. Nein, ach Mann. Obwohl, der war gut. Aber gut, ich hatte mir eben auch noch gedacht den will ich nicht liegen lassen sollte die Bullerei irgendwann mal zumachen dann ist es quasi die Bulle bei, bei. Was war die Frage? Ähm, da will jemand seinem Mann einen Kochkurs ja. schenken ja. Ist das möglich? Kann man Tim Melzer kaufen? Ab, ab, also was muss man hinlegen damit du sagst ey für die Summe komme ich zu dir nach Hause und koche
1: Ah, ich bis vor kurzer Zeit noch habe ich gedacht, du brauchst gar nichts zahlen, weil was willst du mir bezahlen? Das macht ja keinen Sinn. Entweder habe ich es spontan gemacht, weil ich mal Bock drauf hatte. Momentan fehlt mir wirklich die Zeit. Ähm, wenn du mich richtig kaufen willst, bin ich unfassbar teuer. Das ist aber eher ein Schutzpreis. Ja, aber was ist denn unfassbar teuer? Das soll ich doch hier nicht. Ja, sag mir mal, wir, wir piepsen's. Nein. Das ist ein langer Pieps. Naja, Nein, sage ich nicht. Aber ich bin teuer. So, Das ist aber aber eher nicht, weil ich das wert bin.
2: Ja, 15.000 Wert teuer, finde ich. Wirklich? Sag, sag, äh, ich, sag, für, ein, für einen Tag, für einen Abend? Also dann bin ich richtig teuer. Boah.
1: <lacht> Nein, es ist ja ein Teil meiner. Ich, guck mal, ich arbeite, ich arbeite viel und ich habe das Recht auch auf. Meine Familie hat auch das Recht auf mich. Ja, ja, klar, oh, Und das ist ja eine Kompensation. Also, äh, aber ich habe große Lust, das mal wieder zu machen. Und es wird irgendwann mal kommen. Dann werde ich das äh, lancieren und. Wie ja, heißt das so schön? Weiß ich nicht. First Come, First Slav. Surf. So? Ja, das hab first ich habe es noch nie verstanden. Aber First surf. Come,
2: First Surf. Ja, so in der Richtung. Es würde dann viel mehr Sinn machen, surf. First Come, First Safe. Also so. Ja, ja, surf. so. Aber in ja. dem Brille wird mal was kommen. Aber so grundsätzlich, derzeitig ist es nicht geplant. Nein. Ist, ist, ist es so simpel, dass Freiheit und Freizeit dein allergrößtes Gut ist? Ja. Was? Ja. Ja, Geld stinkt ja nicht.
1: Ja, aber äh, mal, Lebenswelten verändern sich. Ich werde älter, ich werde reifer. Das Ego ist äh, mal präsenter, mal weniger präsent. Und momentan äh, man sehnt sich immer nach den Sachen, die man nicht hat. Und was ich momentan nicht habe, ist Luft und Raum auch für mich, Dinge zu verarbeiten, zu reflektieren, auch mal zu genießen. Ähm, ich habe das ganz selten, dass ich auf irgendwas zurückschaue, sondern wenn ich ein Projekt abgearbeitet habe, dann ist es auch bei mir schon wieder von der Festplatte. Und das möchte ich nicht. Ich möchte die Menschen, ich möchte den Menschen wieder ein bisschen Zeit entgegenbringen. Da habe ich auch jetzt im vergangenen Jahr viel gemacht, viel aufgeräumt. Es geht einen guten Weg, aber ich bin noch nicht am Ende. Und vielleicht gehöre ich ja wirklich zu den Leuten, das weiß ich ja noch nicht, die einfach auch mit nichts sehr zufrieden sind. Ich weiß ja. nicht. Also, also mit nichts an der Aufgabe. Ach so. Hm. Vielleicht bin ich ja ein richtig
2: geiler Rentner. Aber ich habe ja noch ein bisschen. Ich, ja ich glaube, du könntest noch. ein guter Kneippier sein. So mit Handtuch drüber und wirklich hinterm Tresen stehen und Gastgeber ja, sein. Ja, aber ich würde zur selben Zeit auch sehr gut mich auf dem Sofa machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du würdest auf, du, ich könnte mir vorstellen, dass du auf deine Wegbegleiter aus deiner Branche guckst und wenn die ich dir glaub, es nicht gleich tun. Ich hoffe, dass ich bin wie Hans Haas. Heißt? Also, ja. Aufhören und aufhören. Ja. Toll. Das war die schönste SMS, die ich je bekommen habe. Schatz, ich bin jetzt gut in Hamburg angekommen, ich liebe dich. Als nächstes kam, Entschuldigung, sollte meine Frau gehen. Liebe Grüße, Hans. <lacht> <lacht> Als er hier bei uns zu Gast war. Das war ganz putzig. So. Wir warten auf unseren ja. nächsten Gast. Warum Ein, denn? Äh, ja, ich habe gedacht, äh, wir, wir holen uns doch einen Menschen rein, Tim, mhm. ähm, der dir, wenn du irgendwann mal nichts mehr machst, Sagen kann, wie man ordentlich ein Fahrrad an die Wand hängt. Ähm, weil wir jetzt schon in seinem Haus sind, dachte ich, Philipp Westermeier kann vorbeikommen. Jo, schön. Ähnlich Den habe ich mir auch gewünscht. Ähnlich wie du, äh, nimmt er sich immer die akademische halbe Stunde, mhm. mit der er rumspielt. Der sollte wie schon, viel ist denn davon schon um? Vier Minuten. Ja, dann, aber der ist noch nicht mal da, ne? Nee, der ist noch nicht mal da. Nee, dann kann ich ja noch mal pinkeln. Du oder? kannst noch mal pinkeln gehen. Hier Wahnsinn. hat einer eine Frage gestellt. Ja,
1: ja, 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 ja.
2: Das ist auch der Dirk Willum. Das alles, dass du dir den Namen auch merken kannst. Der, der Willum geht um. Okay. Hier ist meine Fachfrage.
1: Hallo, so. ihr Lieben. Tim hat im letzten Podcast mit Stembergs erzählt. Äh äh, dass er seinen Kalbstafelspitz gerne kurz brät. Ich wollte gerne wissen, ob er den wie ein Steak grillt oder bei Niedertemperatur rosa gart. Und? Ja, ist es ist eine Kombination aus beiden. Meine primitive Art und Weise ist wirklich, diesen Kalbs, äh, das Kalbstafelspitz hart anzubraten, also mit hoher Temperatur, dann auch ein bisschen in der Wand und dann so ungefähr bei Medium Rare rausnehmen, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr sogar und sehr fest in Alufolie einzuwickeln. In den Ofen? Nee, und dann einfach liegen lassen. Ach, so, und die Temperatur ist dann, das ist eine Art von Niedertemperaturgarn, was ich dann ja mache. Ähm, und das sorgt dafür, dass das äh, der Kalbstafelspitz wunderbar angegart ist und dann wirklich nur nochmal gekickert werden muss. Da muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Das ist bleiben. gekickert? Nein, du brauchst dann nochmal einen Ach so. so zum Servieren. Ähm, das ist mein ganzer Trick dahinter. Aber das ist eigentlich mein Trick immer bei großen Kurzbratstücken, dass ich sie hart anbrate, rausnehme und ruhen lasse. Das Ruhen ist das große Geheimnis. Wie lange ist Ruhen? Na ja, liegen lassen. Fertig. So, und ich mache das eigentlich ohne Temperaturzugabe, weil ich nicht so gut bin in Kerntemperatur und Niedertemperatur. Also soll heißen, ich weiß nicht genau, wie viel Grad muss das Ding haben, damit ich irgendwann 65 Grad drin habe. Man sagt immer 110, 120. Aber ich bin gar nicht so ein Perfektionist. Ich habe eigentlich 180 den Ofen, 200...
2: Ähm, du bist ja auch der Meister der Rösterung. Ja.
1: Dann wird das Ding angebracht. da kommt der Chef, da kommt der Chef. <lacht> Immer noch in der Sportklamotte von gestern. Da kommt der Chef. <lacht> hallo, hallo. So, es gibt
2: ihn wirklich.
1: Ja. Es gibt die ihn die wirklich. graue
2: Eminenz, die dieses Studio hier gebaut hat. Ja. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Du, ja, du bist mein absoluter Wunschgast. <lacht> oh Warte mal, was, was haben wir denn heute? Warte Heute ist Folge 100... 112. Und da kommt 112, ist die Notfallfolge. Da kommt Westermeier. Ach toll, also wirklich
3: ganz, ganz groß. Erstmal, warum, warum hast du gestern nicht Hallo gesagt? Weil du total umringt warst von Leuten, die dich fotografieren wollten und Unterschriften von also dir wollten. Also wir reden
2: höchstwahrscheinlich von dem Sozial-Event äh, des Jahres, Kicken mit Herz. Wir haben es ja eingangs ja. kurz thematisiert. Und Philipp Westermeier war da natürlich auch, ich hab um, ihn, um den Laden zu kaufen. Ich habe ihn auch
1: <lacht> nur aus den aus dem Augenwinkeln gesehen und dachte, ach, jetzt bin ich dir zu peinlich. Nee, aber, aber den, keinen, da, ich muss, da muss
2: ich Westermeier <lacht> zur Seite erhüpfen. Äh, Was du ja wirklich wie kein Zweiter in Perfektion ähm, beherrschst, ist ähm, Ignoranz. <lacht> ähm, und jemand, oder? Ich das Gefühl zu geben, du siehst ihn oder siehst zwar aus dem Augenwinkel, aber du gibst nicht das Gefühl, komm ruhig her und sag hallo. Sind wir jetzt bei mir gerade? Ja. Wirklich? Ja, finde ich aber schon. Und Philipp sagte ja gerade,
3: also, er hatte nicht die Möglichkeit oder das Gefühl, dich Naja, viele andere Menschen haben nicht das Gefühl gehabt, sondern hatten das Gefühl, sie möchten jetzt gerne ein Foto mit Und jetzt würde gerade die Chance bestehen. Und das ganze Ding war ja auch so gebaut, dass da möglichst viele Menschen mit prominenten Sommen treffen können. Und da dachte ich, da ich euch ja heute hier sehen kann, überlasse ich jetzt gerne anderen, die näher jetzt. Das zum, Feld. Zum, 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 zum großen Torwart in dem Falle. Du wir da ja äh, als Torwart aktiv. Ja? Warum musst du dabei so lachen? Was <lacht> ja, soll das? Ja, so ein, zwei Szenen, komm, ich, ich, ich stand ja dann in der zweiten Halbzeit am Spielfeld dran. Ja, und, und erzähl ja, ja. Es gibt ja früher so diese. diese mit Metapher für Torhüter. Und <lacht> ja so, also so Na, wenn die
1: Erdanziehungskraft ihre, ihre, <lacht> ja. ihre
3: Kräfte zeigt, dann falle ich, das ist ja. schon richtig. Da aber aber ich einmal, auch ganz kurz vor Schluss, Wahnsinnsreflex. Da, da hast du so die Hand hochgerissen. Ja, ja, das Hand war so wie Manuel Neuer im Halbfinale gegen Frankreich. Also richtig das? Krass. Und
1: das war richtig nah der Schuss. Das war jetzt auch nicht ein Gurkending. Das ja, habe ich da
3: richtig. Aber am Körper
1: habe ich alles. Das habe ja auch die Katze. Ja, ja, ja. Nur, nur ich kann halt nicht so gut springen. Das ist so das. <lacht> aber Reflexe war krass. Vor, vor vielen Jahren äh, Das äh, die Reflexe habe ich auch daher, weil ich immer eine große Schnauze habe. Und wenn die Leute dann zuhauen wollen, muss ich ja schnell, <lacht> schnell mich abdrücken. Das ist eigentlich das, was ich beherrsche. Äh, Philipp, in der Tat bist du dafür verantwortlich, dass wir diesen äh, Podcast seit vielen, vielen, vielen Jahren machen dürfen. Du bist der Agenturbesitzer mit dem Rennrad an der Wand. Du bist, die, du bist der Prototyp dessen, worüber ich mich immer wieder sehr gerne auch ein wenig, ich sag mal, humoristisch äh, äh, verbal äußere. Aber du bist für mich auch ein ganz großes Mysterium. Okay. Weil ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der so sichtbar, unsichtbar durch diese Hanse läuft, der mit so unfassbar vielen, wirklich wahnsinnig wichtigen, kreativen, innovativen und vor allen Dingen auch wirtschaftlich orientierten Menschen äh, äh, spricht, ohne dabei auch nur ansatzweise unangenehm in den Vordergrund zu treten. Und das, ja und das möchte ich heute von dir wissen. Ich will ich will dich heute in den Vordergrund ziehen. <lacht> oh nein. Du bist, also, bist ja Chef von OMR. Ja. Äh, Alleiniger oder mit anderen?
3: Nee, wir sind in der Geschäftsführung zu viert. Ja, Also Isa, Philipp Eastford, Jasper Ramm und ich. Und dann gibt es ja noch zwei alte Freunde, mit denen ich die Firma gegründet habe. Die sind mittlerweile aber operativ nicht mehr so richtig viel aktiv. Christian Müller und Tobias Schlottke. Aber so das ist so das Team. Und dann haben wir ja noch bestimmt 20 Leute, die so Abteilungen hier leiten und denen wir uns auch regelmäßig austauschen. Aber ja, ich bin natürlich jetzt sozusagen so ein bisschen von der Geschäftsführung der erfahrenste und der das, das gegründet hat und deswegen äh, habe ich da schon einen gewissen Einfluss. Also
1: ich muss sagen, in den letzten 20 Jahren habe ich, äh, seitdem ich in Hamburg so präsent und aktiv bin, habe ich noch nie eine Person kennengelernt, respektive auch nicht kennengelernt, ne? so aber es gibt niemanden, in ganz Hamburg, um den sich die Leute so ger gerne scharren oder so gerne die Bekanntschaft zu dir äußern äh, als deine Person. Wirklich? Ist unfassbar.
2: Um zu profitieren oder aus um zu, reinem Interesse Nein, weil es
1: einfach ein sehr schön, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, äh, wie ein, ein biologisches Nachhaltigkeitsrestaurant und so, man, man greenlabelt sich fast damit. Die Politik trifft sich gerne mit dir, die Prominenz trifft sich sehr gerne mit dir die Wirtschaftsbosse Wirtschafts treffen sich wahnsinnig gerne mit dir, die Kreativen treffen sich mit dir und 70.000 Leute treffen sich auch gerne mit dir, den du auch noch äh, auf sehr intelligente Art und Weise die Kohle aus der Tasche ziehst, <lacht> damit
3: sie dem zu, weißt du was ich meine? Aber also, das ist ja nicht wie mir, also die kommen jetzt doch, ja nicht wie mir, doch. die kommen ja, weil sie bei uns am Ende... Naja, äh, du bist immer mehr... Ja, aber die kommen zu uns, um ihre Geschäftskontakte zu entwickeln. Die wollen ja bei uns selber Umsatz äh, generieren für ihre Businesses über andere Kontakte, die sie da haben. Die wollen bei uns was lernen, die wollen sie inspirieren lassen. Ich, ich weiß. ist ja nie allen klar, dass ich da jetzt kaum alle treffen kann, das auch nicht versuche. Ne? Aber Digga, du könntest eine Sekte gründen. Du könntest jetzt Bücher ja. schreiben, könntest Das sagt, du der, richtig. das Na, sagt kannst, der Richtige. Du könntest eine Sekte gründen, du könntest jetzt irgendwie... Äh, Wie viele ne Leute mir sagen in Hamburg, <lacht> ich bin ja Kumpel von Tim und ja, heute Abend geht zu Tim, als wenn es bei denen oder bei dir zu Hause wäre, dabei meinen die dann dein Restaurant. Und, und also das ist ja genau das, also was ich mit dir verbinden würde, tatsächlich. Ja, weil die bei mir Freigetränke kriegen. Nein, nein, weil die dich cool finden, weil die sagen, ich will so ein bisschen was von der mälze haben. So ist es nämlich. Aber guck mal, das finde ich ja lustig. Ich finde dich halt total uncool
1: und wie, wie kriegst du das hin? Ich finde das faszinierend. Also in deiner Uncoolness finde ich dich cool, aber,
2: aber eigentlich
1: ist es doch die Definition von uncool.
2: Ja, aber so, eigentlich ist Philipp ja auch die Definition des Hamburgers, also mit einer Zurückhaltung. Ja. Und äh, mit einem nicht zeigen wollen, was man eigentlich hat und am Ende eher eine Tat sprechen lassen, als lang und breit darüber zu sprechen.
1: Ja. Ja, also ich glaube, du bist ja wirklich Inspiration oder ihr, jetzt muss man sagen, ihr ja, hinter einem Mann stecken sehr viele Mitarbeiter. Wie viele habt ihr gerade? Ungefähr 400. In diesen, unter diesen 400 Mitarbeitern macht ihr sehr vieles richtig, nicht alles, weißt du, wir diskutieren noch mal an der einen oder an anderen Stelle darüber, ob das so die Ausrichtung aber ihr macht, ihr seid Inspiration pur. Auch für mich als solches in ganz Ach, viel vielen Lang, ähm weil einfach dieses moderne, diese moderne Unternehmerdenken, diese Struktur, dieses, dieses Schaffen eines Momentes, wie diese wie heißen diese Tage hier? UR Festival. Festival heißt das jetzt, ja. Ich <lacht> weiß immer nicht, wie man das sagen muss. OMR, -E <lacht> -E Festival. Das ist schon wahnsinnig spannend und welchen also was man hier geschaffen hat in Hamburg als als soziales, groß, gesellschaftliches Groß-Event äh, über viele Tage als Wirtschaftsfaktor trotzdem sehr sympathisch dabei rüberkommen, also auch eine Ausstrahlung haben, obwohl man in dem Moment ganz Hamburg zuscheißt mit deiner Fresse, zumindest im letzten Jahr. Ja, aber das gab es ja dieses Jahr nicht mehr. Das gab es dieses Jahr nicht mehr. Und trotzdem dabei wirklich noch sympathisch rüberkommen, das ist schon ein äh, großes Ding. Du machst ja selber einen Podcast, wo du dich mit Wem
3: unterhält? Aber wir im Kern geht es um Wirtschaft mhm. und ich versuche halt, die Leute, am Ende, ich finde es ja echt immer erstaunlich, ich bin auch wirklich traurig, dass das zu wenig Leute eigentlich hören, obwohl es jetzt fast 100.000 sind, aber ich finde es viel zu wenig, weil wir. Also alle Fragen oder alle, wenn du was wissen willst, wie die Welt funktioniert, am Ende führen die Fragen immer zum Geld und, und zu wem gehört was, wer macht was, warum und das sind immer wirtschaftliche Fragen, die dahinterstehen, ganz häufig, also außer der Sinn des Lebens, ja, vielleicht nicht, aber so einfach wie, wie die Dinge zusammenhängen häufig in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und das versuchen wir halt irgendwie schon auch ein bisschen äh, aufzudröseln ähm, und da leite ich halt irgendwie alle möglichen äh, Menschen ein. Wirtschaftsführer, Startup-Unternehmerinnen, Unternehmer, äh, Influencer, auch mal Sportler, alle, die irgendwie, aber es geht immer um Wirtschaft und das ist ein bisschen die Idee. Äh, wie definierst du wirtschaftlichen Erfolg? Boah, das ist, sagen wir mal, für den Podcast jetzt, wir der wirtschaftlich erfolgreichste Gast, der je da war, um es mal so zu beantworten, war wahrscheinlich Herr Wirt. Der ist mehrfacher Milliardär von den Schrauben. Von den Schrauben. Ähm, aber aber, wie da, definierst du ihn? Also ist viel der Erfolg oder ist. Ja, gut? Schon, schon ein gewisser Einfluss, eine gewisse Größe. Äh, irgendwo ist in der Wirtschaft viel schon relevanter als wenig oder als, als nicht so viel, klar. Ähm, bei mir ist jetzt, wo ist die Grenze? Also ich meine, ich finde auch Leute sehr spannend, haben wir auch zu Gast, die jetzt vielleicht ohne Investoren aus, aus eigenen Mitteln irgendwie was aufgebaut haben, was jetzt 10, 20 Millionen Euro Umsatz macht oder die halt was komplett Neues aufbauen, was jetzt wie so ein bisschen. Unerwartet ist, äh, jemand, der irgendwelche Inseln verkauft, weltweit, für Prominente hatte ich vor kurzem zu Gast. Total interessante Geschichte. Der hat jetzt nicht Milliarden und auch nicht wahrscheinlich Ziele, zig Millionen, aber der verkauft halt irgendwie Inseln. Also, der ist dann in dem Bereich der Größte, also erfolgreich. Insofern, ich will
1: jetzt nie auf eine Zahl runter. Ah, das sind natürlich, ich verstehe auch jetzt, warum, äh, oder verstehe ich nicht, warum so viele Leute nicht zuhören irgendwie. Das sind natürlich auch Antworten, die man im Leben so braucht
3: eine Insel zu verkaufen. Ja, aber, nein, aber nein, es ist saumäßig interessant. Also da gibt es einen Typen, in Deutschland, der ist weltweit der für, mit Abstand führendste Inselmakler. Ja. So, und die Folge, die, die spannendste ist, überhaupt weiß ich nicht, aber ich finde, das ist schon abgefahren. Also es gibt so äh, einfach selten und dann erzählt er Geschichten, an welche Promis weltweit er seine Inseln verkauft, das ist schon fast Gala-Content mhm. äh, im Kostüm von der Wirtschaft mhm. ähm, und da denk, denkt man, das würden eigentlich mehr Leute hören sollen aber, oder ich find, mehr spannend finden, als leider nur 100.000. Aber die Wahrheit ist, aktuell stehen wir da und kriegen es ähm, nur sehr langsam, Schritt für Schritt, wie es halt so ist, weiterentwickelt und ich hätte natürlich, wie jeder, gerne noch ein paar mehr Hörer.
1: Wie würdest du denn deine
3: Erfolgsgeschichte
1: vom Anfang mit dem vergleichen, was du heute machst? Also was 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 gab den den Anstoß zum Erfolg? Weil ich definiere Erfolg anders. Ich definiere ja so, ich ich greife nicht alle Früchte, die an den an den Bäumen hängen, sondern ich versuche äh, den Baum sehr lange leben zu lassen. Und ich versuche eine große Zufriedenheit dabei zu haben, also sprich, die Früchte, die ich auch wirklich mag. So, und nicht einfach nur alles reinsammeln. Weißt du, verstehst Aber du, ist, was ich meine?
3: Bei, bei, sagen wir, das ist, glaube ich, eine, eine Misconception oder eine, 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 eine Falschwahrnehmung, dass es bei allen wirtschaftlich erfolgreichen Leuten die reine Gier ist und die reine total Das wollte ich nicht
1: voraussetzen. Ich wollte nur eben überlegen, kann man nicht auch erfolgreich sein, ohne wirtschaftliche Superlative zu betreten. Auf jeden Fall. Soll ich das ist eine mal. große Frage, die Ach ich absolut, mir gerade stelle. Ne? Ich bin ja jemand, der hat Potenzial für viele Dinge, die ich machen kann, aber eigentlich bin ich gerade so in der Lebensphase, wo ich sage, Mensch, das ist auch nicht alles, was die Welt dreht. Und ich versuche gerade zu auszuloten, deshalb freue ich mich wirklich, dass du heute hier bist, auszuloten, wie kann ich das in ein gesundes Level reinbringen, das heißt, die Wirtschaftlichkeit nicht komplett außer Acht zu lassen, aber auch einen
3: hohen Grad der Lebenszufriedenheit zu erreichen. Absolut, aber das ist eine Frage. Aber das ist eine Frage, die da permanent mitschwingt. Also das ist auch das man sieht natürlich einige Leute ähm, die jetzt total äh, ihre Leidenschaft gefunden haben im Geld verdienen oder in dem Puzzlespiel, dass sie ja am Ende Geld verdienen irgendwie ist oder dann auch in ihrem Geschäftsmodell da auch Erfolg haben und da sehr viel positives Feedback bekommen haben, was sie wahrscheinlich im Leben so anders nie so bekämen und dann durchziehen, teilweise bis 70 oder 80. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt andere Leute, die jetzt sehr eine Firma verkauft haben und dann treffe ich die auf Mallorca und frage, was die heute so machen und wie das heute so ist. Ich habe den Jan Büttner mal getroffen, der irgendwie da auch l Europe gemacht hat, jetzt dieses Hotel macht, ähm, also auch ein bisschen Gastro, ähm, Weißenhaus, es gibt ja so viele verschiedene Lebenswege und alle finden in dem Podcast statt, also man kann sich da wirklich was rauspicken und wenn man da ein paar Folgen gehört hat, ist glaube ich total klar, Erfolg, auch in der Wirtschaft, ist überhaupt gar nicht irgendwie jetzt einmal, äh, immer gleich, also es ist ganz viele verschiedene Facetten und manche haben zu tun mit, man hat irgendwie ein paar hunderttausend Euro oder sagen wir mal ein, zwei Millionen, also schon ja, wirtschaftlichen Erfolg irgendwo mehr als der normalmensch, aber jetzt nicht komplett der Welt entrückt und bei manchen ist es anders. Ne? Wenn
1: wir jetzt befreundet werden und ich hätte jetzt Ideen Geld anzulegen, für Investitionen. Also es sind solche Bereiche äh, auch in diesem Port also kann man auch solche Dinge dort mitnehmen oder weil guck mal, ich bin Koch. So jetzt bin ich ein Koch, der ein bisschen aus der Küche rauswachsen durfte, der verschiedene Elemente und ich glaube, das ist ja auch das spannende bei Erfolgsgeschichten, was kann ich daraus ziehen? Kann ich vielleicht sogar ein bisschen dran partizip auf jeden partizipieren Fall. oder wie funktioniert die Welt? Also für jemanden Also du der verstehst wirklich auf
3: jeden Fall, wie die Welt funktioniert danach nicht nach einer Folge, sondern du musst natürlich schon dich darauf einlassen und das, ähm, auch nicht nach einem Kochkurs kannst du kochen, ne? Ähm, oder nach einem Tag, sondern du musst das halt nicht. Schon, schon, aber das ich, ist halt genau, das Talent. Vielleicht so, aber <lacht> den Normalmensch nicht, also ja. ich nicht. Aber wenn du das jetzt, jetzt, sagen wir mal, zahlreiche Folgen hörst und nicht nur die Folgen jetzt mit Mario Götze oder den Prominenten, ähm, dann, glaube ich, hast du schon ein viel besseres Gefühl dafür, was geht, wie die Dimensionen sind, was was wert ist, was wie funktioniert. Ähm, das schon. Wir gehen da keine Anlageempfehlung. Läss, lässt sich er, äh, Erfolg erklären? In der Wirtschaft? generell? Naja, Also ich glaube, in der, in der Digitalwirtschaft ist zum Beispiel ein Learning, das ich habe, ganz häufig, du musst einfach sehr früh bei der richtigen Sache da sein. Das ist dann am Ende auch eine Frage von Glück und Timing. Aber wenn ich die ganzen Influencerinnen und Influencer treffe, dann ist für mich aufgefallen, die meisten, was die ausmacht, ist natürlich auch eine Leidenschaft und eine, eine Disziplin und eine Arbeitsethos. Aber vor allen Dingen waren die auf den jeweiligen Plattformen sehr früh präsent und haben da, als sozusagen da die Goldgräberstimmung war, ihre Reichweiten, ihre Netzwerke, ihre Communities aufgebaut. Und heute, wo bei Instagram überall die, die Claims verteilt sind, profitieren sie davon. Und dann denkt man sich, wow, wie konnten die nur so groß werden? Naja, früher war es halt viel einfacher. Also früher im Sinne von vor vier, fünf, sieben Jahren am Ende ist ja auch mein Erfolg mit dem Podcast ein bisschen, weil ich zu einer sehr frühen Zeit durch Zufall, ich hatte ähm, da selber Podcast gehört und dachte mir, Mensch, ich mache es mal selber, das war 2015 und 2017, 2018 ging der Boom los in Deutschland, also heißt, wir waren so zwei, drei Jahre vor dem Boom durch Zufall auf dieser Plattform, auf diesem Medium drauf und ja, also wenn ich heute anfangen würde, hätte ich keine Chance, einen der führenden Witcher podcasts zu machen, aber damals habe ich Glück gehabt und, und so. und Ich, selbst ich sehe ihr, das genauso. Also wenn du heute als Koch loslegen würdest und würdest jetzt 30 Jahre jünger sein oder 25, weiß nicht, und würdest sagen, ich will jetzt diese Rolle des Team Mälzers einnehmen, wahnsinnig schwer. Da sind schon ganz viele, die das irgendwie machen. Das ist nicht so einfach, dann da reinzukommen. Und du brauchst halt irgendwie, damals, als du angefangen hast, war Fernsehen groß, da war, hast du diesen Zugang bekommen. Und natürlich kannst du auch was und hast auch Disziplin und hast auch das Talent. Aber ich, ich würde sagen, auf jeden Fall, guten Kochen, guten Kod Kod Podcaster, guten Influencer, auch guten Unternehmer, kommen schon noch ein paar mehr, die es auch ähnlich gut gemacht hätten, aber die vom Timing nicht so viel Glück hatten. Definitiv. Also es ist eine Frage für mich im Wesentlichen, eine Frage von Timing. Timing kann man nicht immer
1: erklären. Manchmal versteht man Dinge nicht. verstehe auch in meiner Branche, äh, auch der Kulinar, manchmal Entwicklung überhaupt nicht, wo ich sage, wo kommt das denn bitte jetzt auf einmal her? Ich sag mal, so ein, so Donut-Shop, wo auf einmal Leute Schlange stehen, wo ich denke ich, ein Donut ist so wirklich, gibt schon seit ewigem. Jetzt, ja, jetzt ist das Schild ein bisschen bunter, da ist ein bisschen mehr Sto Aber warum stehen auf einmal Menschen an für einen Donut? Das soll nicht heißen, dass ich Donut scheiße finde. Ich verstehe nur nicht auf einmal diesen Hype, der um eine Sache, um eine Geschichte wirklich entsteht. Wo, was empfiehlst du denn einem, wonach sollte man jetzt Ausschau halten, wenn man zu den ersten gehören möchte? Also das Ohne das System nur zu missbrauchen, sondern auch wirklich eine Entwicklung mit voranzutreiben oder positiv zu beeinflussen.
3: Also, ähm, klar, die total naheliegende und erwartbare Antwort wäre jetzt irgendwie das mit der künstlichen Intelligenz, über das gerade alle reden. Aber ich glaube, das ist natürlich auch was sehr Spezielles, das mhm. sehr Technisches. Wir haben vor kurzem trotzdem einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben. Mein Kollege Christian Kors auf OMR.com hat geschrieben, darüber wie ein Typ, der eigentlich pleite war, Mitverfolgt hat vor einem Jahr, als das losging mit ChatGPT, also diesem also Künstliche Intelligenz, diesem neuen Interface, das dann alle abgefeiert haben. Und der hat sich ein junger Typ da halt eingefuchst und hat dann hardcore überall sich als ähm, KI oder KI-Experte überall positioniert und hat dann irgendwann, dann ein paar Wochen später, nachdem er dann schnell 10 20.000 von Followern aufgebaut hat, hat dann angefangen, da Seminare zu verkaufen für andere Leute und hat mit den Seminaren dann, hat er uns erzählt, da Hunderttausende von Euro-Umsatz gemacht, weil Leute sich dann bei ihm schulen lassen wollten, er war dann auf einmal schnell die Kompetenz für diesen Bereich, der, nur weil er ganz früh gesehen hat, das geht da gerade los. Also insofern für diese Art... Er auch ein bisschen was, oder hat sich die Ich kann gar nicht richtig gut beurteilen, aber er hat sich jedenfalls früh dieses Thema gesucht und dann in einer Härte sich da zum, zum Experten ja, schlisiert, ja, 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 dass er das monetarisieren konnte. So... Aber die Tür ist schon wieder zu und die Tür für was richtig Substanzielles in KI, die ist halt sehr schwierig, weil das ist jetzt nicht mehr so was, ist kein Donutjob, da muss man ja schon dann irgendwie ein bisschen tiefer äh, da, da einsteigen. Ähm, deswegen, also die Antwort finde ich jetzt zu flach. Ähm, damit, ich jetzt, damit hätte ich mich auch nicht zufrieden gegeben. Äh, also was finde ich jetzt gerade reizvoll? Ähm, das ist... so. Also wenn ich es wüsste, würde ich es vielleicht auch schon probieren. Ich... Äh, so, so das eine große Ding, da müssen jetzt alle drauf springen. Total schwer. Also ich kann ja mal sagen, wie was ich, was ich, Geschäftsideen, die mir begegnen, ist, ich, ich sehe ein, ein, eine neue Definition von Events rund um Festivals. Ähm, äh, Manche Festivals schaffen es nicht mehr so, so schnell. Also ich rede von Musikfestivals und großen Festival, Coachella was es so also gibt. Manche Festivals schaffen es nicht mehr, so die Besucherzahlen zu erreichen wie, wie früher. Andere schaffen es sehr ja leicht. Es gibt neue, es gibt Tomorrow, es gibt echt viel. Und es gibt jemanden, der, wie ich vor kurzem gesehen habe, der eine Seite hat, Festivals United, und der halt sozusagen ähm, Hinweise gibt, wo, wenn man sieht, zum Festival gehen will, wie man die Tickets günstiger kauft. Ich im, im, erlebe Festival, Festivalisierung, nicht nur bei uns, sondern generell in der Welt. Wenn du mich jetzt an einer Geschäftsidee fragst, bau dir eine Website oder so, zu sei, werde Experte zu Festivals immer mehr junge Menschen planen da reisen, planen da irgendwie teilzunehmen in irgendeiner Form, wollen Discounts haben, wollen wissen, wo sie schlafen können, wann sie wie hinfliegen können, sonst was alles, was sie alles mitbringen müssen zu Burning Man und diese ganzen Sachen. Wenn das alles beantwortet glaube ich, kannst du dann demnächst eine Plattform haben, wo halt Festivalbetreiber dir Geld bezahlen dafür, dass du auf ihre Festivals hinweist, dass, sie, dass du diese Festival Features, weil es weltweit so viele gibt, aber alles gerade nach dank der Pandemie ein bisschen im Umbruch ist. deswegen so Wenn ich jetzt wirklich in einer ganz konkreten Geschäftsidee wo ich sage, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, sage, ich würde vielleicht so eine Seite bauen ähm, und versuchen, weltweit einer der Experten zu werden für diese Festivals. Äh, wie man da hinkommt, wie man es macht. Und das wird sich dann lohnen. Ja, also teilig wäre ein Bedürfnis von mir, also ich, da wäre ich jetzt Bedürfnisgruppe,
1: die eben sagt, ich habe keine Zeit selber zu recherchieren, ja. zu viel Angebot, keine Orientierung, ich habe einen anderen Job, den ich ausüben ja. möchte, dann will ich auch mal nichts machen in Anführungszeichen. Aber in diesem Wust der Informationen, die unterwegs sind, so einen Filter einzustellen und mir die notwendigen Informationen zukommen zu lassen,
3: ist auf jeden Fall eine Dienstleistung, die ich
1: definitiv annehme. Und
3: gerade würde. auch um ein Themengebiet, was jetzt irgendwie... Relativ eng klingt... Ja, aber auch auch eine, eine, eine weltweiten Sog hat. Also es sind nicht keine kleine Gruppe, aber es ist auch gerade im Umbruch, es verändert sich, weil wir, es gibt Festivals von unserem rund um Digitalwirtschaft bis zu wie gesagt, Coachella und, und was es alles so gibt, überall äh, für jede Musikrichtung, und die, für die Familie, für äh, junge Leute, für es gibt sehr, sehr viele so Festivalangebote und es ist sehr schwer, sie zu alle zu navigieren. Es gibt keinen Ort, wo man sich da so informieren kann, ähm, wo man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie das da funktioniert dann jeweils. Und ich glaube, diesen Ort könnte man jetzt schaffen. Also, Einfach nur mal jetzt, um irgendwie, ich war nicht darauf vorbereitet, jetzt spontan, was hier, was hier rauszuhauen, was ich jetzt ganz interessant finde.
1: Nur ja also allgemein, aber man denkt ja, also ich glaube schon, dass man, wenn man mit dir das Gespräch sucht, jetzt nicht, weil du, also man, dass man schon auch guckt, womit beschäftigst du dich? Auch oh, gibt es da irgendwas für jemanden, der so im Thema drin ist, an Wirtschaftsunternehmen, Gesprächsdingen, äh, Innovation, Wie gesagt, oben er ist ganz groß, findet in meinen Augen inzwischen auch ein paar Nachahmer. Ja. Ähm, noch nicht genug in meinen Augen. Aber jetzt nicht, nicht mit der Thematik, ne? Aber sowas wie, wir haben ja die, die, wie heißt die bei uns die Internorga. Wenn die Internorga nur ein bisschen abguckt bei euch, was ihr so macht, ein bisschen dieses Lebensgefühl, diese Einheit, diese Unity, diese, diese Lust am, am, am Weiterbilden und am Informieren erzeugen würde, weil ihr seid ja nicht nur, nicht nur Panel-Talk und Konzerte, sondern es ist, das es werden ja auch wahnsinnig viele Sachen dort angeboten, informiert, als auch
3: verkauft. Mhm. Das ist ja eine Verkaufsmesse. Also eigentlich. nicht jetzt verkauft im Sinne von, man nimmt was mit nach Hause, sondern nein, nein. Man, man macht was aus, man macht man trifft ich, da Geschäft. Ich, ich, ich kaufe auch
1: was. kein härter oder ja, kein ja, ja, Kassensystem, ja, ja. sondern ja, ja. ja, das Gespräch findet da statt und dann kaufe ich es schlussendlich. Ja, und ja. ähnlich ist es bei euch auch. Also es ist für mich nach wie vor eine Verkaufsmesse. Aber mhm. eben mit einem Gefühl, wo man sagt, krass. Das ist, das ist wirklich irre, was da hergestellt worden ist. Und ich glaube, dass sich da viele Messen, mit, also vielleicht keine Angelmesse, vielleicht doch, man weiß es nicht, aber viel von der Infrastruktur, von der Art und Weise der Präsentation und des Aufbaus äh, da was abgucken kann. Ach, vielen Dank. Also das, 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 das glaube ich, wirklich, ich hoffe, dass die Internorga da auch ein bisschen was macht, weil das ist ja eine der größten Gastromessen, die im Moment oder eigentlich eine Zeit lang relativ schlechten Ruf hatte, weil es eigentlich, es gab den, den Köchemontag, auch ich, ich
3: müsste bei Gastro gerade naheliegend
1: sein, das geil zu inszenieren. Das denke ich auch immer. Das, äh, vielleicht ich mir, oder vielleicht machen wir das. Vielleicht hilfst du mir dabei. Ich habe das ja auch schon mal versucht. Ähm, andere Frage: Was macht der Fernsehturm?
3: Tja. Also du fragst das ja, das, ich erkläre das mal ganz kurz. Aber also du kannst ich
1: auch jederzeit sagen, ist nichts im Arme, ja, aber stand ja, ja gerade ja. in der Presse. Stand? Was, ja. ja. Ja, also was wir, damit wir erhoffen uns. Ist ich ja. muss mal wieder echt mehr zeigen. ich kriege nichts mit. Ich habe auch nicht mitbekommen, dass Scholz sich auf die Stauze gepackt hat. <lacht> was stand denn jetzt im Teil? Äh, im, 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 im
3: also ich meine, ich sage mal ganz kurz, warum ich jetzt neben allem was ich gerade erzähle, aber irgendwie da, dann, du mir diese Frage stellst vielleicht, denn wir sind ja Teil einer einer Gruppe, die die Pacht übernommen hat, des Hamburger Fernsehturms, ähm, mit der Messe Hamburg zusammen unter anderem. Und wir, der Eigentümer ist die Deutsche Telekom und die Stadt gibt Geld, dass die Telekom den Turm sanieren kann und wir dann da irgendwie als Pächter agieren können. Insofern müssen wir auch ein bisschen warten und hatten das eigentlich mal erhofft, dass so 2023, 2024 soweit sein könnte, dass der Turm aufgeht. Aber aufgrund von wirklich komplexen Hintergrund, Denkmalschutz, Feuerschutz, Planung, Architekten, viele Fragen, ähm, wie es immer so ist, wäre ich jetzt optimistisch, wäre ich, wär ich jetzt happy, wenn es in 26, 27 2027 aufgehen würde.
1: Aber ist noch aktiv, kommt. Wir noch, Wir sind Ach, die blesen, da voller, ja.
3: voller Motivation weiter dabei und, und alle anderen auch. Ähm, aber so
1: ein Turm ist, ist ein ganz eigenes Biest. Du frag mich, ich war sehr motiviert, da auch viele Jahre mit dran und äh, habe ähnlich ja. Ja, versucht. Also dort. Ich, ich
3: stehe bei dir im Wort, ja. wenn wir den dann aufhaben, würden wir auch da eine Etage mit Gastro verpachten. Und ja. dann, was wir da dich ansprechen, ist ja klar. Er Erdbeerkuchen ähm, mit Oma.
1: Ja. Mein Konzept. Und Spaghetti-Eis. Und Spaghetti-Eis.
3: Aber ähm, also es ist jetzt. Also nichts Konkretes ist, gerade kann man ich, noch ich nicht sagen. Hätte ich hätte ja auch gedacht, geht das geht jetzt immer los und das kann auch nicht jetzt drei, vier Jahre dauern, aber wenn man dann da das einmal so erlebt, dann tut es das auch. Aber warum denkst du da sofort an Tim Melzer? Ist, ist, ist
2: Tim als Marke, wie, wie, wie beobachtest du aus deiner wirtschaftlichen äh, Brille Tim Melzer? Äh, nicht als Kumpel oder Nachbar, sondern als Marke in seiner Entwicklung. Er ist jetzt ja nicht mehr die Zielgruppe. Wir haben gerade heute drüber gesprochen, die sich für ChatGPT in allererster Linie begeistern können und sagen, das ist auch noch meine Zukunft, sondern eher vom vom alten, vom alten Schlag. Aber trotz alledem würdest du jetzt als Wirtschaftsexperte oder
3: als Marketingexperte auch sagen, das ist eine Marke, die die hat sowieso Bestand. Also, man muss ja mal sagen, ist natürlich schwer, weil ich jetzt auch Timme viele Jahre als Freund, als Nachbar, als irgendwie kenne. Aber ähm, ich würde das anders sehen. Ich habe, das war mir selber auch ehrlich gesagt nicht so klar, weil ich auch Tim eher in live sehe oder hier im Restaurant als jetzt im Fernsehen. Hab ich irgendwie, Bin niemand, der Kochsendungen irgendwie groß guckt. Aber ab und zu ist mir in den letzten Monaten doch irgendwie passiert. Ähm, und vor allen Dingen werde ich von. Äh, meinen Kindern oder den, meinen, wie heißt das dann, die Kinder von meinem Bruder oder so, angesprochen. Ähm, Deine Neffen. Äh, genau, äh, genau, genau, genau. <lacht> Nennt man das, Neffe äh, oder Nichte? Genau. Also, Nichte Ach, ist das Mädchen. Dass, dass die halt äh, Tim die kennen und spannend finden, ich glaube, Tim ist als Marke viel jünger, als sie das scheinbar offensichtlich selber glaubt. Also, meine Nichte ist, glaube ich, elf, ist äh, Riesenfan. Also, niemand anderem, den ich irgendwie bei Omerk äh, habe, könnte ich sie ähnlich glücklich machen wie mit Tim. Ähm, und und das ist, da gibt es einige jetzt so in der, in der, in der Altersklasse, die, die ich jetzt so beobachte. Deswegen also, wenn du jetzt auf den Turm gezogen bist, war mir ehrlicherweise nicht so klar, als ich Tim das mal versprochen habe vor Jahren. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Grund von dem Versprechen abzurücken. Und das weil Versprechen das muss man
1: auch relativ sehen, also das ist ein Versprechen, dass wir uns zumindest mal hinsetzen, weil ich habe viele Jahre am Fernsehtor mit damals Patrick Rüter, meinem Partner, ja. dran geschraubt. Wir haben auch versucht, dieses Ding zu aktivieren. Ich erinnere mich, du mit, mit warst richtig angefasst. Mit unterschiedlichen Partnern irgendwie dort auch, weil das ist ein Großbausch, ist ein Großprojekt, da, da, da sind viele Millionen Investitionskosten von Nöten. Äh, ich meine, das Ding ist wie hoch? Boah, frage mich nicht. Oh, ich habe Ich habe ich hab schon Schwierigkeiten gehabt, ein ebenerdiges Gebäude über vier Jahre zu sanieren, was aus 100 Quadratmetern besteht und jetzt da das Ding irgendwie, das ist ein, ein, eine Dimension, das entzieht sich meine gänzlich meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten. Was ich aber habe, ist ein Gefühl für den Fernsehturm in der Stadt. Was ich aber habe, ist äh, für den Fernsehturm in Hamburg, weil das, was Menschen aus der Stadt sagen, ist so, da war ich doch Erdbeerkuchen essen mit Oma. Und jetzt muss man versuchen, irgendwie eine Wirtschaftlichkeit herzustellen und eine Emotionalität, ein romantisches Gefühl irgendwie miteinander zu verbinden. Da sehe ich eine Kompetenz bei mir, da bin ich nicht der Einzige in Hamburg, aber zumindest würde ich gerne meinen Senf dazu mal beitragen, um zu sagen, wir haben auch eine gestalterische, also Menschen, die die Möglichkeit haben, haben auch eine gestalterische Verpflichtung für die Stadt wir dürfen auch das Bild ein wenig bewahren oder beschützen und diese Kombination aus der Moderne und meinem retardierten Romantikdenken kann ein mit der professionellen Umsetzung dazu kann ein ganz zauberhaftes Element ergeben. Also ich glaube, das kann was ergeben, aber es ist absolut keine Verpflichtung. Aber bevor jetzt, ich sag mal Hulli-dulli Gastronom irgendwie Nein, kann, nicht, aus irgendeiner nicht. anderen Stadt oder irgendein anderer ähm. der Fernsehturm lief Gefahr in eine Berliner Betreibergesellschaft, so wo ich sag kann man wirtschaftlich machen, absolut, aber hey, was ist mit unserem Lokalpatriotismus? Haben wir nicht selber Leute in, in, eine, in einer dieser Städte? Und wir haben es ja Gott sagen mit euch, die sich bereit erklären haben, eben dieses Fund auch auf, das ist nicht leicht, das ist wirklich, das ist innervierend, das ist ermüdend, das ist, das dauert alles. Das wir zahlen jetzt so. ja auch
3: einen Kollegen seit jetzt Jahren in Gehalt, dass er also sozusagen mit dabei ist und bringt jetzt erstmal noch gar nichts. Wir hoffen, dass es dann eines Tages was bringt, aber das muss man ja alles erstmal aushalten. Insofern, ich glaube auch, dass wir es dann schon auch gerne so machen wollen, wie du es gerade sagst. Ja. Und, und das ist schon auch die Hoffnung, das so machen zu dürfen und zu können. Aber ja, noch ist es halt ein paar Jahre entfernt. 278,2 Meter hoch. Ja, so. Liebe Grüße von Lukas. So, und, und da musst du die
2: dann erstmal hochschleppen. Wie wichtig ist ähm, so ein OMR-Fratzel wie Philipp für die Stadt, für, für eine Stadt wie Hamburg?
1: Na, ich finde, ich find, das ist wie Olivia Jones, wie Udo Lindenberg, wie ich. Das ist jetzt mal so die Popularität, das ist aber auch wie ein Terrani, das ist wie ein Frank Otto. Das sind, das sind Macher, die Möglichkeiten haben. Ja, das sind Männer ja. jetzt, ne? Nö, nee. ja. Jill Sander ja. dazu. Jill Sander, äh, ja, stimmt, das sind eine Männer. Da hast du recht. Du Karen Duwe. Du gerade... Karen
2: ist auch. Ja, wir wollen nur blöde Kalinia. Nachrichten hier Nein, den, nein,
1: aber du hast recht. Also, aber im ersten Moment, ja, das stimmt. Du hast mich gerade wirklich erwischt. Ich wollte ähm, dich aber
2: nicht bloßstellen. Nein,
1: nein, das ist kein Bloßstellen. Das ist ja gut, wenn man solche Sachen mal anspricht. Aber das ist so, ähm, wo ich sage, das sind Menschen, die das Glück des Momentums haben, ähm, Timing... Äh, entweder dass das Recht der Geburt oder eben auch die Möglichkeit haben, mit ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten aus der Masse herauszutreten, nicht weil sie besonders geil sind, sondern weil sie eine, weil sie ein gutes Timing hatten irgendwie so. Und wenn die sich dann einer gesamtheitlichen Verantwortung auch noch äh, bewusst sind, um eben eine Stadt auch mit zu Prägen. Zu prägen, respektive zu schützen, zu, zu entwickeln, ähm, also Innovation und Tradita Tradition gemeinsam so an den Tisch zu bringen, um diese Stadt eben wirklich auch nach außen in, als tolle Stadt zu kommunizieren, ähm, dann finde ich, das äh, ist das ein, ein großes Geschenk und so definiere ich halt Erfolg. Ich möchte irgendwann mal ähm, sagen können, okay, und das habe ich gemacht, das konnte ich jetzt schon mit der Bollerei. Mit Patrick nochmal, das ist keine Alleinleistung, ganz ganz wichtig, dass äh, er dort auch seine, seine Berechtigung mit hat. Wir haben damals gesagt, wir nehmen das Risiko auf uns, wir nehmen das Geld mit in die Hand, wir stellen uns mit dem Rücken an die Wand und wir schaffen das, dass dieser Ort bleibt so Und wir hatten einen ganz tollen Vermieter, der gesagt hat, alles klar, ich, es, es, ich sehe nicht den Sinn dahinter, aber ich gehe den Weg mit euch. Ich trage auch die Last des Misserfolges, des gegebenenfalls äh, von dem... Und wir sind zum Teil mit dafür verantwortlich, dass die Schanzenhöfe sich so präsentieren, wie sie sich gerade präsentieren. Mit einer Brauerei, mit einem Kindergarten, mit einer Musikagentur, mit der eher, mit der Bullerei, Kaffee. mit einer Kaffeerösterei, also mit, mit diesem ganzen, ja, also diesen
2: wunderschönen Ort. Auch das ganze, so. auch das ganze, auch das ganze Gelände rund um die Messe ist Alles ja mittlerweile so. auch ein gern, Und gern wir sind eine ganz kleine,
1: kleine kreative Bastion mitten im Ding, wo, wenn du nach reinen Investorengedanken gehst, keine schlaue Idee. Da könntest du das hier platt machen und was anderes. Aber das ist so wie, ich will nicht sagen Widerstandskämpfer, das macht das Ganze zu politisch. Aber ein Stück Kulturgut fast eigentlich. Wir, wir lassen ein bisschen Kultur und wir hm. macht, verbinden das mit Wirtschaftlichkeit. So, Das ist das Spannende dahinter, dass wir auf der einen Seite ein wirtschaftlich orientierte Unternehmen mit Verantwortung sind. Vielleicht nicht in allen Belangen des Lebens, vielleicht nicht in allen Belangen, aber es passiert dir sehr viel Gutes, sehr viel Kreatives, sehr viel Innovatives. Manchmal laut, manchmal ganz leise, manchmal sichtbar und manchmal auch komplett unsichtbar. Und das ist das Spannende dahinter, solange man eben solche Leute wie dich, das meine ich jetzt wirklich, du hast immer noch das Fahrrad an der Wand und du wirst von mir immer noch Klatsche auf dem Schulhof kriegen. <lacht> aber, aber Inspiration, das mag ich. Mag branchenfremde Menschen, also mir branchenfremde Menschen, zu denen ich die ein bisschen schaffen, dass ich dranbleibe, dass ich Interesse entwickle. Eigentlich das, was ich als Koch gemacht habe. Als ich angefangen habe im Fernsehen, hat sich keiner interessiert. Das Interesse habe ich geweckt. Mhm. So danach, hab ich, danach haben die auch schnell von mir losgelassen und haben sich anderen gehört. Aber das Interesse erstmal herzustellen, das ist doch das Spannende. Also das das definiere ich halt im, so für mich auch ein bisschen als Erfolg. Ich hinterlasse einen Abdruck. Das wird passieren. Apropos Kann ich gar nicht mehr verhindern.
2: Interesse. Es ja. gibt auch eine ähm, Podcast-Folge ähm, von Philips OMR ähm, Podcast, wo du zu Gast gewesen bist, Tim.
3: Hm? vor vielen Jahren ja
2: vor vielen Jahren zum ja, wirklich. wo du erzählst was deine Jahresumsätze sind wie steinreich du wirklich bist lange vor, vor Corona,
1: Corona ja kann
2: ich sagen muss ich noch mal
1: fünf das, Jahre ranhängen das, war, das <lacht> war
2: wie aus einem Land vor unserer
1: Zeit aber ich muss sagen im Nachhinein schöner konnte ich kein Geld ausgeben weil es hat Sinn gemacht während Corona ja ja, ja es hat ein bisschen Sinn gemacht es klingt wahnsinnig dumm aber ein bisschen geil finde ich das dass ich dieser Krise selber Herr werden konnte und äh, und insgesamt da hat viel im Kopf
2: gemacht also ich wollte nur darauf verlinken, dass, dass es wirklich ein Podcast ist, der äußerst spannend ist. Ich bin selber fleißiger Hörer und kann das unterschreiben, was Philipp sagt. Das sind meist gar nicht die Menschen, die man per se so kennt, die großen Namen, auch interessant, sondern die vermeintlich unbekannten Leute, die dort ja auch unglaubliche Zahlen nennen.
3: Also also Philipp, wenn, ich nehme mal, eine Einsteigerfolge, weil die passt ganz gut zu auch eurer Thematik. Ich glaube, die eine der besten Folgen, so, die wir hier aufgenommen haben, ist die mit dem Herrn Seckler von der Sansiba. Ja, genau. Also der eigentlich
2: nie zum Podcast gehst. Er, er, er rührt ein bisschen langweilig an, der Podcast zu beginnen, weil er wirklich ein Kauz ist. Ne? Aber ich finde, auch da hast du wirklich sehr investigativ nachgebohrt. Und also der Typ
3: ist einfach, ich glaube, verhaftet. in der gastro kann man sagen, auch eine Legende. Ne? Der, Absolut. So. Großes Vorbild für mich. Okay, siehst du. Also, das, also wenn jetzt hier du, das, ne, vielen Dank, einen, einen, einen Tipp oder einen Shoutout machst an OMR, dann würde ich sagen, dann konkret verbunden, mit die Folge ist wahrscheinlich jetzt für die Zuhörerschaft hier geil. Weil das ja. glaube ich, das ist jetzt auch dann irgendwie klar Wirtschaft, aber der sagt halt so Sachen wie ähm, dass, dass er für all seine Mitarbeiter irgendwie auf Sylt Sansibar irgendwie eine Wohnung oder ein Haus hat. Und da habe ich so: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Das ist ja wie der, das ja wie der Prinz von Dubai oder nicht? Und da habe ich so: wie, hab wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Ja so 200. Und da ich gesagt, dann müssen Sie ja hier auf Sylt auch so 200 Wohnungen haben. Und da habe ich so angeguckt so: Ach, wo, wo gemerkt so eine Wohnung auf Sylt kostet wahrscheinlich schnell mal eine Million oder so. Ähm, also, das war so diese Art von Unterhaltung. Das war ganz lustig. Ja, gut, das kann ich meinen Mitarbeitern in Hamburg leider nicht bieten. Aber, <lacht> Aber können, ich habe auch eine Wir können ja Woche. mal kurz spoilern.
2: Ich glaube, du, Tim, weißt das auch nicht. Ist ja auch egal. Ja. Wir werden in dieser Staffel übrigens noch den Betreiber und Chef vom Borch in Berlin haben. Ui, uh, toll. Ich glaube, eine ne ähnlich, ähm, ne ähnlich, oder? Stimmt doch. Ja, stimmt. Eine, eine ähnliche Legende wie, wie der Besitzer vom, ja. Vom, vom, ja. von der Sansibar. Ähm, vielleicht dann ja auch etwas, was vielleicht für deinen Podcast interessant ja. wäre an, an Persönlichkeit.
1: So, bevor wir jetzt hier gänzlich in den Bereich der, der Unsympathie abdriften, weil wir nur über Inselverkäufer und <lacht> äh, äh, Eigentumswohnungsbesitzer in, in dreistelliger 100-Größe sprechen, irgendwie so, da gibt es auch manchmal Arschlöcher drunter, oder nicht? Oder denkst du manchmal so, Alter... Eigentlich will ich dir gar keine Bühne geben, du redest richtig scheiße. Oder bist du
3: da so komplett emotionslos? Na, also ich bin da schon insofern emotionslos, dass ich einfach mir sage, die Aufgabe ist jetzt nicht, die Leute sozusagen jetzt zu feiern oder zu sagen, wie geil die sind, sondern einfach die zu zeigen. Und natürlich klappt... Ich habe ja im Gegenteil gefragt, wenn du so ein richtiges Arschloch vor dir sitzt. Würde ich mal sagen, war auch schon da, ja. Wer? <lacht> nein, nein, keine Chance. Wieso nicht? Nein, oh, weil, Warum tun wir so schwer damit? Was, das zu sagen? Ja. ja du, weißt du doch selber. Ja, natürlich auch. Weil es ja beleidigend ist und, und auch irgendwie. Aber wenn der Nachschlag ist auch egal. Das ist ja maximal meine eigene Meinung. Also, aber ich würde sagen, die Aufgabe ist ja bei uns zu zeigen, was so gibt. Und wie ich finde oder bin insofern ganz ganz happy damit, dass es schon immer wieder gelingt, Sachen zu zeigen, wo, glaube ich, ganz viele Leute sagen, ach krass, kannte ich gar nicht, wusste ich gar nicht, so viel Geld ist das, so wenig Geld ist das, wie auch immer. Aber es ist einfach zu zeigen. Und ich bin jetzt von den wenigsten Gästen eigentlich von niemandem so richtig Fan noch finde ich jetzt viele richtig scheiße, und ich, ich gucke mir das wirklich sehr neutral an und diese Haltung, die ich sozusagen äh, da für das Medienprodukt haben will, die habe ich eigentlich auch persönlich, sodass ich dann denke, so, so äh, ist jetzt, ähm Du bist halt ein richtig geiler Nerd.
1: Das gefällt <lacht> mir. Das gefällt mir wirklich gut. Ähm... Ja, das, ich glaube, jetzt haben wir es auch. ne? Wir haben es jetzt langsam,
2: so? weil Peter Fox spielte heute Abend auch. Will vielleicht auch der eine oder die andere sehen auf der Trabrennbahn. Wahnsinn, was ist da los auf der Trabrennbahn? Ja, das also ist ja wirklich... Shoutout der an die Trabrennbahn. Tagen, der place to be. Muss man wirklich sagen. Ja, ja, also ich war Freitag da, er ja, ja, war Samstag Waldbühne.
1: da, du bist Montag da? Heute da? Äh, nee, 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 nee,
2: nee, nee, nee. Er muss noch podcasten oder sonst was. So,
1: aber
3: so wild die Musik aber war so. schon abgefahren, wenn sie also, da auch alles hat mit Ärzte und so. ne?
2: Ja. Ich, ich finde nach 111 Folgen war es mehr als überfällig, dass wir den Hausmeister auch mal hier am Start haben. Deswegen ähm,
1: Können wir, kann, kann ich dich nochmal einladen für eine halbe Stunde und du machst äh, sowas wie Anlegertipps für Anfänger? In der Gastro? Das wäre doch was. Nee, für mich.
2: <lacht> für dich? Für Anfänger? Ich
1: verdiene mein Geld mit der Handarbeit. Das heißt, ich verdiene nach wie vor pro Stunde. So Und ich verdiene noch nicht ja, mein Geld mit Geld. Du musst was, zwischen, also, ich,
3: ich kann das gerne versuchen, ähm, zwischen was eigenes gründen, was aufbauen, also im Sinne von anlegen mein Geld und meine Arbeitszeit und was eigenes komplett neu zu... hast Geld, Geld. Das ja, ist ja, das sympathisch. Ist, was? Nein,
1: aber nein, jeder macht das doch. Jeder arbeitet und jeder kann was zurücklegen. Wann fängt es ja. an. Weil manchmal ja. ist ja die, die Arroganz derer und wir reden ja nicht immer von, nochmal, mir ist ganz nicht von Millionen, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte was tun für das Alter, was könnte eine Strategie sein,
3: unabhängig eines normalen Finanzdienstleisters.
2: Gibt ja auch einen guten Podcast. Ohne Aktien wird es
3: schwer. Genau, können wir auch den, den Host hier nur äh, junger Typ, der auch ein Buch geschrieben hat, gerade über halt. In dem Fall geht geht's halt Aktien, ne? Das ist ja immer ein Anlageinstrument, das ich schon für wichtig halte. Jetzt vielleicht nicht Einzelaktien, das ist gefährlich oder riskanter. Aber so Aktien gestreut in irgendwelchen Fonds oder, oder, oder sowas, ETFs, das ist sicherlich an deiner Stelle. Komm, ich meine, der normale, das, nein, normale das, Mensch, der jetzt irgendwie ja. dein Vermögen hat. Ja. Was ich jetzt unterstelle, Hatte. dass du hast. Oder, oder? Der würde wahrscheinlich. Steingold Cash. Der würde wahrscheinlich Wohnung kaufen, ja.
1: Ja, hatte, sage ich dann an der Stelle nochmal,
2: aber ich könnte ja was also, hat, hat er oder hatte? er? ich hatte Achso. das
1: Vermögen, das ist ja weg. Das ist ja einfach so, aber, ja, aber ja, toll, ganz man toll. Muss,
2: aber man muss ja In, auf der anderen Seite auch sagen, du gibst ja auch sehr gerne Geld aus und bist niemand, der, der einer Fehlinvestition lange nachheult. Nein, überhaupt nicht. Ganz ja, du hast und ja ganz noch mal
3: andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, als der normale Mensch. Ich, du sagst, ich ein wie willst du jetzt, Du hast ein Einkommen, aber du hast ja vor allen Dingen auch die Möglichkeit über deine Brand, also wenn ich jetzt Tim Melzer wäre und, und sage ich will jetzt einfach nur sicher fürs Alter vorsorgen und wie jeder andere Bürger das auch tun könnte, über Aktien oder so, das ist das eine. Aber das Zweite ist ja zu sagen, wenn ich du wäre, dann könnte man sich überlegen. Könnte man das, also wenn die Bild schreibt hier, tausendfach,
1: könnte das eine Idee sein? Das ist nur eine Frage. Ich, also ich spende sozusagen 5000 Euro in den fide Gastrofonds. Ihr anhand eurer Beratungsstruktur, anhand des Podcasts, wir fangen an, eine Strategie zu entwickeln. Und dieser Fonds wird ausschließlich und einzig für ein als Experiment für ein
3: sinnvolles Meer betreut. Aber, also mit Tim Melzer als Marker dahinter oder einfach nur als Geldanlagefonds? Als
1: Fedegastrofonds. Nicht für die anderen Leute, sondern einfach nur, dass ihr sagt, eure Tipps stimmen wirklich. Weil das langweilt mich manchmal in Erfolgsgeschichten. Ja, wenn der Erfolg da ist, dann ist es immer einfach über Erfolg zu sprechen. Aber
3: Also du kannst, wenn wir das könnten, wenn wir jetzt sagen, so klar besser Geld vermehren könnten, was, was ist ja gar nicht, was wir gar nicht versuchen, ne? Ja. Aber wenn wir das, wenn wir das könnten, ähm, dann würde ich wahrscheinlich von Leuten mit Millionen zugeschmissen äh, und würde Provisionen dafür bekommen, um diese dann zu mehren. Also das, das. Gut, dass du das
1: sagst, weil Erfolg ist einfach nicht so einfach zu erklären. Absolut nicht. Das das ist, dass man so, ich finde das halt immer vorsichtig bei den, ich bin ja genauso, dass man eben sagt, so nach einer Diät sich hinzustellen und sagen, ja, die Idee, das ist ja damit habe ich, super einfach. Aber du musst ja auch. Verstehe woraufhin worauf nee, ich Natürlich, wenn, wenn
3: Geldanlage so einfach wäre, dann wären viel mehr Menschen halt und, und auch Geschäftsgründungen so einfach wären. Es das, das müssen schon viele Sachen zusammenkommen und bei dir ist jetzt ja auch nicht, dass du, wenn ich jetzt das tim melzer modell nochmal angucke, das war ja auch nicht nur, dass du früh da warst, diesen Weg ins Fernsehen gefunden hast. hier komme aus der Gosse, harter Weg, harter steiniger in, Weg. Ja, aber du hast auch dann in die Wiege gelegt bekommen, dieses Talent einfach so, einfach rauszurotzen und zu reden und, und das... Passt gerade gut in die Zeit und hat vielen Leuten gefallen. Das, das hast du jetzt ja nicht gemacht, weil du denkst: Ah, ich muss jetzt lernen, so zu ich reden. Ich total introvertiert. Das du bist aber nicht. authentisch. Ja, und und das, deine Art von Authentizität, dieses bisschen assige, das ähm, <lacht> ja, hat auch irgendwie äh, gut äh, gefällt einfach Leuten. So, und das ist ein Riesenglück auch für dich. Ja, ich muss dann jetzt auch los. <lacht>
2: <Ich> weiß, <lacht> oh, Philipp, ganz herzlichen <lacht> Dank, dass du uns besucht hast in, in deinem Studio. Tim, ja. danke, dass du vorbeigeguckt hast. Ja. Wir müssen noch ähm, in seinem Haus jemand anderen grüßen. Wir ja. grüßen natürlich RTL Plus Musik. Natürlich. Wir danken uns ganz herzlich für ja. die heutige Ausgabe. Ja. Muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja. Wir bedanken uns bei OMR und OMR Podstars. Ja, also vielen Dank gut. fürs Zuhören. Danke, ja. Philipp, dass du dir die Mühe gemacht hast, ja. aus deinem Büro hierher zu gleiten. Tim? Ja. Danke dir fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Für jedes Gespräch heute. Ja. Und äh, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bleibt gesund und
0: ciao. 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 wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.